0: Muy buenas noches tengan todos y todas ustedes Bienvenidos una vez más Como cada jueves por la noche A Ñoño Teca El podcast para el Ñoño Que todos llevamos dentro Te acompaña Emanuel Espinosa Lucas Y el día de hoy como cada semana Como cada bonito jueves Me acompañan mis queridos amigos y mosqueteros Nada más y nada menos que el párroco del metal, el señor Vlad Mesa, ¿cómo estás Vlad? Hola Emma, hola,
1: bien, bien, muy este, muy bien aquí este, viendo si no nos da este, gripe, coronavirus o algo así, con toda la bola de cambios, porque venimos de harto calor y hoy hizo harto
0: frío en Pachuca, pero bueno, mira, muy bien, pero bien, todo bien. Ah mira, acá mi compu ya me dijo que trae una carga intensiva, ay pobrecita, tú tranquila chula. <ríe> Del otro lado nos acompaña el increíble Ahmed Díaz, el, el sociólogo del gol.
2: Y sí, eh, hoy, hoy sí he visto mucho, mucho fútbol mientras calificaba exámenes, ¿no? Entonces, este, espero haberlos calificado bien. Hace frío en la cima, ¿no? Y este, y hace frío también en Pachuca.
0: Tremendo, tremendo, nada más va bien su equipo y, y este y se olvida de que el Barcelona empata no 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 este muchacho tremendo tremendo pues de hecho estás este si ¿sí te fuiste a Barcelona o no a, a, Frankfurt, Frankfurt, a Frankfurt a Frankfurt no de pues
2: ya, ya está sí 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 eh, pues empate no yo creo que estuvo bien juega muy bien el, el Frankfurt eh la verdad muy bien de los de Xavi y al final con 10 ganamos no <risa> le expulsaron uno y, y ganamos bueno, empatamos, ¿no? A ver qué el <ríe> la no, vuelta. O
0: sea, para él los empates son triunfos tremendo. Pero, sí, pero yo sí güey.
2: quiero dejar esto eso detrás, ¿no? En el grupo de WhatsApp. Aquí hay alguien, eh, un fan muy de Muriño, ¿no? Entonces, este, entre los tres, ¿no? A ver si. Entonces, cada que juega eh, el equipo de este Muriño, no importa si sea en Noruega, ahí de... al
0: pendiente. ¿Verdad, Vladimir?
1: Allá donde vaya Mau.
0: La única persona que conozco que no le va a un equipo, le va a un técnico, tremendo. Sí, claro,
1: sí. de allá Ay, donde vaya Mo. Pero bueno, vamos a empezar, ya mejor ya, con la porque. Ya, ya
0: empezamos, ya empezamos. Este, porque hoy, hoy tenemos un programa um, que uh, nos salió de imprevisto, esa es la realidad. Porque. Sí. Eh, pues ya dejando como polémicas de premiaciones, sí, sí. malas películas y toda esa, toda esa onda. Y claro, también nuestro increíble programa Celebrando a Nosferatu el, el, el de la, la semana pasada, que tuvimos a la increíble Vera Ureña, que estuvo con nosotros hablando de vampiros. No se lo pierdan en Spotify, allá ya quedó sí, para sí. La, la posteridad. Este, pues ocurrió que, que la hija de Bruce Willis ¿no? anunció que, que este actorazo, ¿no? Que este, que este pues, héroe de acción de los 80, de los 90 y bueno de los últimos 40 años técnicamente, <risa> este, se nos retira, se nos retira de la actuación una cosa bastante, uh, pues dura, ¿no? De conocer, sobre todo porque eh, Don Bruce se nos retira por una, por un padecimiento, por apacia este no es que se quisiera jubilar porque sí no eh, es más por una condición médica y pues en torno a esto pues nosotros decidimos que la mejor manera de hablar del tema de hablar del retiro del gran Bruce Willis pues era rememorar un poco la trayectoria de este, de este héroe de acción actor de comedia también actor de dramas y repasar un poquito por la filmografía de uno de los cuatro grandes del, del cine ochentero, noventero, ¿no? Junto con Sylvester Stallone, Arnold Schwarzenegger Y la que fue su pareja por, por mucho tiempo Y también una actriz talentosísima, la genial Demi Moore, ¿no? Entonces, este, pues hoy el programa de, dedicado a Don Bruce Claro que sí, la calva más candente del cine de acción Toma eso Jason Statham, toma eso Vin Diesel Como Bruce solo hay uno pero antes de empezar, antes de empezar, y, y creo que es justo y necesario, pues pasar a la pregunta de cada ocho días que siempre nos tiene muy muy felices. Este más que decirles qué vieron de, qué han visto de nuevo o a qué se dedicaron esta semana, es cómo han visto estos primeros episodios de Moon Knight, del, del Caballero Luna, que se está transmitiendo actualmente por Disney Plus. Eh, bueno, a, a mí me, me
1: estaba llamando la atención, me, me había llamado la atención porque, bueno, yo del personaje eh, conozco lo básico de los cómics, o sea, no, no puedo decir que he leído demasiado. Sí conozco más o menos las etapas en las que está dividido, me sé la historia, sé el papel más o menos que ha jugado, pero no puedo decir, ah, sí, en tal etapa y en tal número está representado tal cosa, ¿no? O sea, no es, realmente no es un personaje, hay que aceptarlo, ¿no? A menos que seas muy, muy, muy ñoño del, del lado este comiquero. Este, no es un personaje del que normalmente estás leyendo mucho, ¿no? Eh, pero lo que yo había leído me había gustado, me había gustado, que insisto, no es demasiado. Y esta, y esta serie como que siento que está tomando de muchos lados, o sea, no es una sola etapa específica, sino como que toma muchas cosas de su origen, ¿no? Que es de ahí de los setentas, ¿no? Este, eh, toma mucho eh, de una etapa de finales de, de, de la primera década del siglo XXI, que es, yo creo que es la mejor. Ajá. y toma principalmente elementos visuales de la última década precisamente, ¿no? Entonces, este, eh, está resultando, insisto, si tú no eres demasiado clavado, ¿no? O sea, si conoces lo básico del personaje o has leído nada más una que otra cosa, me parece que está resultando interesante. Sí me parece que el primer capítulo fue muy bueno, muy muy bueno, muy diferente, que es lo que hemos hablado mucho, ¿no? Que algo que le criticamos mucho a Disney es la repetición de las fórmulas. Pero este, pero. Pero este me parece que está tratando de romper un poco con todo eso. Porque más el personaje lo amerita, ¿no? Es un personaje, es un héroe más callejero, ajá. Es un héroe más, más brutal, más, más este, más, más violento en general, desde los cómics de origen. Ajá. Entonces, este sí daba para que fuera. Y, a, y al no ser un personaje tan popular, sí da para que pues juegues más con él, ¿no? El segundo capítulo ya no me gustó tanto, o sea, sí está bueno, pero ya le encontré como que ciertos. este de ciertas partes que no me gustaron tanto, pero me parece que va bien, me parece que va bien, e insisto, al no ser un personaje con el que todo el se pueda clavar, como le puede pasar en, en, en Marvel a Spider-Man, o en esto en general pues, le pasa, por ejemplo, a Superman mucho, que sus fans son las personas más tóxicas del universo probablemente, ¿no? Este, con Moon Knight, pues a nadie le va a importar la, la fidelidad a los cómics, no le va a importar si le cambian o no la personalidad, etcétera, Entonces, me está gustando, me está gustando. Sí. Eh, yo solamente
2: he visto el primer capítulo, no he visto, no he tenido tiempo de ver el segundo, pero me gustó mucho. Eh, me gustan mucho Oscar Isaac, ¿no? Este, También. Eh, muy buen actor y aparte le queda muy bien el personaje. Eh, igual me gustó la crudeza de algunas partes que no vemos, ¿no? Sí. <risa> y que te dejan cuestionándote, ¿no? Yo creo que esos... Esas rendijas, ¿no? De la historia de los huecos que va generando, hace que uno diga, ¿qué está pasando, no? Y a diferencia de otras series que no me gustaron, la de Loki por ejemplo, esta sí me, sí me atrapó desde el primer capítulo y dije, ah, esto sí es diferente, ¿no? Entonces, voy a ver el segundo capítulo, pero a mí me gustó mucho el primero, no sé, tú tuve... um,
0: Igual, igual, por cuestiones de tiempo solo he visto el primero, este, eh, eh, creo que esta es la reivindicación de Oscar Isaac en el género de superhéroes después de que hiciera de Apocalipsis, ¿no? Apocalipsis. Y, y, híjole, este, le fue muy mal esa peli, ¿no? Y criticaban mucho a, a Oscarín. Pero creo que acá está fenomenal, ¿no? Realmente es un actor que, que donde lo pongas a chambear hace un excelente trabajo, ¿no? Entonces creo que aquí este, lo hace de maravilla. Eh, tiene la ventaja, como bien dice Vlad, de que es un personaje no, que pues realmente no está tan explorado, ¿no? En realidad... Pues, este, aquí nadie es fan clavado de él y, y, pues, siendo sincero, dudo que mucha gente diga, no, pues yo lo no, sigo desde los 70, ¿no? No sabes, hasta compro los <risa> cómics de él, ¿no? Y, y lo chido de esto es que va a dar la oportunidad de que mucha bandita, ¿no? Se dedique a, a ahora a indagar en el personaje, ¿no? Y más con la eh, especulación de que probablemente... Moon Knight eh, forme parte de otro grupo de superhéroes que, que Marvel quiera armar, ¿no? Entonces, este, pues creo que está chido, el primer episodio es muy padre, ¿no? Me recordó a, a momentos una versión muy pop de Memento, ¿no? Este, ya ven que en Memento luego pasa que hay partes que uno no se empieza a preguntar ¿Y cómo pasó esto, no? Y eh, solo que uh, el Caballero Luna lo cuenta muy a su manera, ¿no? Entonces, este, pues vamos a ver, vamos a ver. Y pues cuéntanos, Vlad, ¿tú qué más viste? Porque tú tú fuiste el único que, que ahora sí no estuvo tan atareado con el tiempo.
1: Tú fuiste el subo de pinche abregón casi casi.
0: No, 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 al contrario, ¿no? O sea, Vlad, Vlad es tan responsable que se da el tiempo así, se programa todo su trabajo para poder disfrutar de lo mejor del, de, del cine y de la televisión.
1: Igual, igual lo que pasa es que son... este Más bien lo que hice fue terminar de ver varias cosas, ¿no? Este que, que estaba yo en de desarrollo, ¿no? Eh, terminé de ver The Voice Diabolical, este está, está buena, vale la pena. Ya lo había comentado la semana pasada, quien, quien quiera ver cómo es más cómo es más el cómic que la serie de The Voice. Este es un buen acercamiento, pero es irregular, es irregular. Hay, hay joyas, joyas, pues son cortitos como de 15 minutos, como la que hace Andy Samberg, ¿no? Muy sorprendente que él escribe y es de lo mejor y hay, hay este, cosas que rayan en, la, en, en, lo, en lo grotesco, en, en el lado gacho, ¿no? o sea, en lo desagradable, o sea, muy malos. De las, cosas, de las peores cosas que he visto, como lo que hace Aquafina, por ejemplo, ¿no? Pero vale la pena, si tú eres fan de The Voice, este, te, te va a gustar, ¿no? ya sea del cómic o de, este, de, la, de la serie. Este, terminé de ver también Peaky Blinders, ¿no? Estas, es, ya se anunció que en junio llega esta última temporada. Es muy curioso porque se supone que ya es la temporada final, pero parece que, o sea, queda el final un poco abierto y ya anunciaron que parece que había una película ya como de epílogo de todo lo que vimos, me parece que está un poquito más abajo de las temporadas anteriores, o sea, como que no, no alcanza el nivel de las anteriores, pero sigue siendo una de las mejores series, ¿no? de época que, que se han hecho, y las mejores series británicas de los últimos tiempos, ¿no? me parece que allí, ¿no? y Cillian Murphy, bueno, brutal brutal su actuación terminé de ver, este, Estamos Muertos eh, la verdad es que ya al final ya ya lo único que es que se acabara la serie eh, es buena es muy buena sí es, o sea vale la pena verla si tú eres fan de los zombies vale la pena verla, pero este pero honestamente es una serie demasiado alargada no demasiado alargada y a mí lo que ya no me gustó como tal es que no respeta su propia mitología es decir el antepenúltimo penúltimo capítulo ya hay, caen muchas contradicciones de cosas que ahí ellos no se habían planteado. Este, a mí me choca, es muy clavado, muy de ñoño clavado de zombies, ¿no? Pero a mí me choca, por ejemplo, que no respeten los tiempos de transformación, ¿no? O sea, tú puedes poner pronto que quieras, pero pagas en transformarte en un zombie cierto tiempo. Yo entiendo que hay una variación, ¿eh? Una variante, pero dentro de los normales, entre comillas. Varía mucho eso y eso no me gusta, pero insisto que eso es de fan clavado, ¿no? Eso es de fan clavado.
2: Pero fíjate que esto es muy normal en las, en las series asiáticas, de, en donde hay superhéroes o cosas así, te das cuenta casi. Este, siempre al protagonista le, fa, le pasa algo y también en los animes, ¿no? En los mangas, ¿no? Igual así, siempre no le pasa lo demás. Sí. sí.
1: <risa> Eh, son, son muy melodramáticas eh, habíamos dicho, ¿no? Pues la rosa bien. de Guadalupe con zombies, ¿no? Entonces, este eh, vale la pena verla, o sea no es mala, pero yo insisto ¿no? Sí creo que le sobra como la mitad de las tramas, como la mitad de los personajes y como la mitad de capítulos, sí creo, ¿no? Entonces este, pero vale la pena verla si te gusta esta cosa de los zombies, ¿no? Eh, y luego, bueno, irme ya más, se enfría porque la verdad es que estuve por varias cosas, ¿no? Vi Moonfall, este... Si la quieren ver un domingo, está divertida, pero nada más. ¿no? Pero es mala, es de esas películas malas, pero divertidas. ¿no? Es Un
0: clásico de Roland Emmerich, ¿no? O sea, es, es lo suyo, sí. es su mole, ¿no? Ándale, lo curioso es que Ronald Emmerich
1: dijo, no, es que se puso a criticar las películas de superhéroes porque eran muy repetitivas, y Ronald Emmerich ha hecho la misma película toda su vida, ¿no? Entonces es muy, muy, muy curioso la falta de autoridad moral, pero bueno, insisto, es mala, pero de esas malas que al menos es palomitera, ¿no? Este, en fin, divertida. Lo que pasa es que el cast me gustó, también por eso a lo mejor, ¿no? Vi, este, y luego ya para cerrar rápidamente, vi este una, que es una joya que, que debió, que yo no vi a tiempo, si no hubiera estado entre lo mejor que vi de la, de, la, del, de, la de, de la década, perdón, del año pasado, del año pasado. Es una película, pues, de terror medio surrealista, medio folk. Latinoamericana Argentina, que se llama Historia del Oculto, que está en Netflix, no se la pierdan, es una joya, una joya de verdad. Eh, me gustaría mucho ahondar en ella, pero no, no, tenemos un programa muy largo por delante, de verdad no se la pierdan. Si ustedes son fan de David Lynch, si son ustedes fan también de este, de este terror eh, muy, este, muy, muy surrealista de los 90, no se la pierdan, tiene un toque también político. Ajá, entonces vale mucho, mucho la pena de verdad, ¿no? Es, es, básicamente se trata de que alguien quiere descubrir una conspiración de que todo el gobierno argentino son, son, un, este, son una secta de brujos. ¿no? Entonces está interesante la premisa. Y está cortita y está en Netflix. Véanla, yo voy a ver cómo le hago para meterla en mi top de este año, no aunque haga trampa, pero bueno. Y luego vi una que también parece que vio back, ¿no? Entonces que, se, este, que también me gustó mucho de decir que se llama La Abuela, que es de Paco Plaza, este es, me parece que es otra, oh, oh, Paco Plaza me parece que ya agarró un estilo para hacer su terror, ¿no? Es una combinación entre, entre drama, pero también entre lo sobrenatural, uh -huh. caen muchos clichés, su lado sobrenatural, eh, es una película que a los 30 minutos tú ya sabes en qué va a acabar, ya sabes perfectamente qué va a pasar. Pero está muy bien hecha Paco Plaza es un gran, gran director Paco Plaza es el, 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 el co-director de REC ¿no? De la saga de REC Entonces, eh, Y también es el director de Verónica Entonces, Si a ustedes les gustó esta película de Verónica Que pueden ver en Netflix Que a mí me parece también de las mejores películas este, De terror que se han hecho últimamente De terror sobrenatural este, La abuela va por el mismo camino ¿no? Y Empieza como un drama Ajá, muy desgarrador también y de repente se pone torcido no y al final, aunque sea llena de clichés son clichés muy bien hechos pero Tuak, no sé cómo la...
2: Es, me dio tres sustos no yo creo sí. que hay tres sustos fuertes sí. Yo, oh, sí. entonces sí la recomiendo si no saben, si quieren una película de terror que los asuste, yo creo que esta sí es una, una buena película de terror me gustó más Verónica pero sí. esta no desmerece tanto, ¿eh? o sea, está muy bien y lo que pasa es que es un tanto predecible, yo siento, sí, sí. Y, y eso vi con alguien que no, no, no vio esa parte, entonces sí, sí lo atrapó y dijo al final, ah, pero yo a la media hora igual que le dije, ya sé por dónde va. Uh
1: -huh. Pero es
2: como muy obvio, ¿no? Entonces, este, se parece a otra película igual que hemos hablado ah, aquí. De... Entonces, este, A dije... una
1: gringa, ¿no? Supongo. Sí. Ya sé cuál estás pensando, ¿no? ¿no? Una con Kate Hudson, ciertamente, no. ¿no? Sí, yo también lo pensé así. Pero, y sí, pero fíjate que a pesar de que es predecible, que ya sabes en qué va a pasar y pasa lo que estás esperando, aún así es efectiva. ¿eh? Sí. Yo conozco gente que no le gustó a Verónica, este no sé, no Yo, a mí me gustó mucho esa película, pero si a ustedes les gustó esa película, ese tipo de terror, les va a encantar también la abuela. no De verdad, no se la pierdan. Eh, probablemente llegue muy pronto. Nosotros la vimos bueno, este uh -huh. una foto de prensa que nos hizo llegar Paco Plaza. Uh -huh. sí, por supuesto copia académica. <risa> no. Sí, ¿no? Este, pero seguramente, porque es parte de la producción, seguramente llegará a Amazon en algún momento. Entonces, este, bien, ¿eh? Yo creo que es, me gustó mucho la historia del oculto, pero yo creo que ya de este año, bueno, es del año pasado, pero que llegó este año de este lado del charco, este, yo creo que es la mejor película de terror que he visto hasta ahorita, ¿eh? La de la abuela. De me gustó, me gustó. Muy recomendada.
0: Pues ahí está. Recomendaciones de la semana para que le echen, le echen, y pues este. Nos comenten la próxima semana, pues a qué, a qué le, han, le han estado dando eh, dentro de lo mejor del cine y de la televisión. Ya saben, también recomiéndenos a nosotros sus este, películas y series que se han estado chutando. Pues bueno, Walter Bruce Willis, nacido el 19 de marzo de 1955 en Alemania Occidental, curiosamente. <risa> nació en Alemania pero desde muy pequeño se trasladó a Nueva Jersey donde pasó toda su vida y posteriormente probó suerte tanto en el mundo de la actuación como en el mundo de la música actor, productor, escritor, músico, cantante, ganador de globos de oro y de premios Emmy y convertido pues, en uno de los héroes de acción más icónicos de la década de los 80 de los 90, de los 2000, de los 2010 y finalmente de los 2020. Hoy hoy dedicamos Ñoñoteca nuestro episodio número 14 a la vida y obra de un grande que se nos retira. Ya nos dice adiós dentro de la actuación, pero creo que su obra pues va, va a perdurar muchísimo en el tiempo. Hoy celebramos al genial John McLean, al genial Corbin Dallas, al genial Bruce Willis. como de que no? Y pues, muchachos, este rápidamente, ¿cuál es el primer recuerdo que tienen ustedes de Bruce Willis? Además de que eh, tenían un póster de él en su cuarto junto con el de Hugo Sánchez.
2: <risa> yo creo, eh, y sí voy a, voy a hablar primero, yo creo que con Bruce Willis pasa de que te das cuenta que ya, eres, ya estás creciendo, ¿no? <risa> no sé si, si ustedes pensaron, yo, sí, de, pero yo me acuerdo cuando, cuando en el 5 te pasaban la trilogía, en, por Navidad, ¿no? Siempre ponían o en cualquier época del año, ¿no? Te pasaba duro de matar. Entonces tú decías, ah, oh, no. Es... Y con el paso del tiempo, tuviste hacer otras películas, el famoso Armageddon, ¿no? Me acuerdo cuando los 2000s. Y últimamente ya, me acuerdo hace un año o dos, ah, sí, en la pandemia, que había como cuatro películas de Bruce Willis así sacadas en el mismo año, ¿no? Y todas eran las misma. Y yo dije, y ya era como la decadencia, ¿no? Entonces, este... Ya después, lo último que vi fue el anuncio de Tecate, ¿no? Justamente antes de, de, de enterarme de, de esto. Entonces, yo creo que tiene que ver con eso. O sea, darte cuenta cómo, ha, cómo has ido creciendo tú y ver cómo un personaje que estaba en la cima cuando eras niño va en fue en decadencia, ¿no? ¿no? No sé, yo es como una de las cosas que me llevé cuando me enteré que yo iba a dejar la actuación. <tose>
1: Este, fíjate que probablemente yo también habrá sido, ¿no?, a partir del Canal 5, ¿no?, que insisto, hoy en día nos gusta hacernos los, este, los mamadores y decir, no, yo puras, este, plataformas y todo, pero pues la mayoría empezamos a ver cine gracias a, a, este, a, a, la red nacional, ¿no?, entonces, este, a la, entonces a la televisión abierta, entonces probablemente habrá sido allí también viendo alguna de sus películas de, de acción, en algún momento también eh, yo me acuerdo que cuando, según yo vi, entre comillas, este Die Hard, o sea, duro de matar, dije, esto ya la vi, ¿no? Y era precisamente eso, ¿no? Porque en algún momento te la encontrabas en Canal 5, o alguien la veía en tu casa, entonces, este, te dabas cuenta que ya conocías a John McLean, ¿no? Precisamente este personaje que es, yo creo que pudo haber hecho ese, esa decir esa saga. Y, y, y este, y no volveremos a y, y no volver a tener algún otro, otro este, papel memorable que sí los tuvo. Este, y, y aún así seguiríamos hablando, ¿no? De, 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 este, de un ícono como tal, ¿no? Porque, eh, bueno, ya llegaremos probablemente a hablar de este de, de, de John McClane, pero tiene características muy específicas que hacen que se te quede en la memoria ese tipo de héroe, ¿no? Entonces, este, entonces, yo creo que debe haber sido ese momento. Probablemente yo creo que la primera que vi en cine o que tuve conciencia de que iba a salir fue la tres, tuvo de matar tres, ¿no? Y después de eso ya Con habrá Sam sido, Jackson. yo creo que hasta... ¿Mandé?
0: Con Sam Jackson.
1: Sí, 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 a mí me... Bueno, ya insisto, llegamos... A mí me gusta esa película mucho, ¿no? Eh, y este, y ciertamente yo creo que ya habrá sido, ya, ya en el siglo XXI, cuando empiezas a ver... Pues de que, aunque no es un tipo, no es el gran actor no, brillante, así no es Hugo Gans, básicamente, pero sí es un actor que puede ser más versátil, ¿no? Incluso dentro del mismo género de acción y ciencia ficción puede ser capaz de tener un rango un poquito más amplio de lo que sus contemporáneos que nomás saltaban madrazos, básicamente. Entonces, a mí me parece que por eso es lo que podemos rescatar a Bruce Willis como este como como actor, ¿no? De esa manera. No sé ustedes cómo, ¿no? Este, bueno, no, no.
0: Digo,
1: no. no, no, adelante, adelante. No, oh. es, que, es porque tenemos varios comentarios. Échale, ¿no? Ajá. Bueno, primero que nada, ya anda por acá Dulce Hernández. Dice: Hola, 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 Dulce, gracias, ¿no? Por andar por aquí, como siempre. Ricardo Gaitán también dice, Saludos, saludos. También váyanos diciendo, por favor, ustedes, en dónde fue que, que conocieron a Bruce Willis, cuáles son sus películas favoritas de Bruce Willis, etcétera, ¿no? Acá Dulce Hernández precisamente nos dice: La trilogía de Duro de Matar, ¿no? Sí, yo creo que es eso, ¿no? A, a todo mundo, de alguna manera u otra, este por muy cinéfilos mamadores que seamos, hemos visto alguna película de Duro de Matar, ¿no? Esa es la verdad, ¿no? Entonces. No, no podemos negarlo de esa manera, ¿no? Y luego por acá, Carlitos Muñiz, hola, ¿no? A ver, dice, no te engañes, pues sí, ¿no? Precisamente, ¿para qué nos hacemos? No todos hemos visto una película de Bruce Willis, ¿no? Todos nos hemos divertido con una película de Bruce Willis, aunque diga, no, yo, puro Tarkovsky, güey, ¿No? no, no, o sea, la neta, nos encantaba ver corriendo medio, a medio madrearse, medio madreado, ¿no? A, este, a John McClane ¿no? Y descalzo. Saludos, ¿no? Saludos. Sí, 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 ¿no? Es que es memorable eso también. Este... Es
0: lo que tenemos por acá. Ok, ok. Pues fíjate que a mí me pasó algo bien interesante. Eh, igual, ¿no? Duro de matar es, es una de esas películas que yo puedo ver y, y, y disfrutarla todo el tiempo, ¿no? Disfrutarla tremendamente, sensacional. Este. Pero fíjate que yo lo conocí. Yo lo conocí en. Eh, porque yo tenía una copia de Betamax de una película llamada Mira quién habla. Ah, claro, claro. Eh, claro. Eh, y él, eh, mi copia no era en español, era en inglés. Entonces él hace la voz del niño, ¿no? Eh, curiosamente, Bruce Willis eh, es, es cómplice de los dos revivals en la carrera de John Travolta, ¿no? Este, después de Vaselina y de fiebre de sábado por la noche. ¡Oye, es cierto! La carrera de Travolta como que se estanca y salen las de Mira Quién Habla y revive su carrera. Y luego en los 90 sale Pulp Fiction, donde también comparte créditos con, con Bruce Willis y también su carrera revive, ¿no? Entonces, este yo lo recuerdo mucho por, porque eh, para la comedia era muy espontáneo. O sea, no era... Además de ser un héroe de acción muy sensacional para la comedia... Tenía cierto feeling, lo que tenía era mucho timing y era muy espontáneo. Y eso se ve eh, en unos episodios de Friends donde lo invitan de, 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 de Special Guest.
1: Oh, claro, sí, sí, sí. Al grado
0: en que gana un Emmy, ¿no? Le dan un Emmy como mejor actor eh, invitado, ¿no? Y su papel es hilarante, ¿no? Se come es vivo de... a todo el elenco incluso, ¿no? Este... Es el
1: papá de, 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 la, de la novia joven, ¿no? De, de Ross ¿no? De
0: joven, claro. ajá. Y se come vivo a todo el elenco, ¿no? Y eso es algo, eh, eh, pues, memorable, ¿no? Ya más en los, eh, en, en los 2000s para acá, recuerdo que eh, la última película que llegué a ver de él en el cine, pues, fue <ríe> Duro de Matar 5, ¿no? Que la fui a ver con mi sobrino Juan, porque mi sobrino Juan me decía, este ¿cómo? O sea, ¿qué tan chidas están las de Duro de Matar, no? Y le digo, pues, pues son chidísimas las primeras tres. La 4 está chida, pero es otro feeling. Fuimos a ver la 5. Este. Yo creo que por la nostalgia y por mostrarle ¿no? a mi sobrino pues este. la saga. Pues yo, yo fui bien emocionado, emocionado y terminé contentísimo de ver la 5. Ya después la volví a ver y dije, madre santa, ¿no? Pero bueno, pero bueno. Y pues esa es, ese es mi, mi aproximación con Don Bruce. Y pues yo lo quiero mucho, la verdad.
1: Sí, fue, fue triste, la verdad es que fue triste. A, a mí, ya como persona, como es un vato, este... Pues medio de derecha, medio conservador, no, 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 no era así como que digas mi ídolo, pero insisto, ¿no? Yo creo que en algún momento todos habíamos, todos, todas habíamos visto, ¿no? En la tele, en, por cultura popular de masas, habíamos visto, este, habíamos visto alguna película, hemos visto alguna película de Bruce Willis, ¿no? Este, entonces, sí, cierta, pero, pero además no solo eso, sino que uno tiene que empatizar con el hecho de que una persona, eh, o sea, te tiene que dar tristeza, tiene que dar dolor que una persona deje de trabajar por una cuestión de salud, no porque quiera. Ajá. Y además porque es una cuestión de salud que no solamente, bueno, porque toda cuestión de salud sería lamentable, pero es una que afecta directamente al desarrollo de su trabajo, ¿no? O sea, como actor. Entonces, eh, sí, la verdad es que como dices, no, sí, 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 sí fue triste, ¿no? Se te olvida, ¿no? Que este tipo apoyó a Bush, ¿no? Y todo eso para decir, no, planeta, sí me, da, sí me da tristeza, me da mucha tristeza que, que, que se tenga creer porque además, insisto, ¿no? yo creo que de, de estos arquetipos, estos actores este, arquetípicos de, de, del cine de acción de los últimos años, este debe ser eh, así de Schwarzenegger, este, Stallone, Van Damme, etcétera, este debe ser el que sí sabía actuar, ¿no? <ríe> Entonces, por eso, insisto, sin ser nada así que nos rompiera este, los, este, los paradigmas de la actuación, Sí, es un actor que, a diferencia del resto de, 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 su, de sus contemporáneos este, de acción, sí sabía cómo actuar sí podía estar en otro tipo de registros también. No,
0: no Bruce, tú <risa> no. O que hayas apoyado a Bush. ¿Fue a Bush, hijo o a Bush, padre? A Bush, padre, a Bush, padre. Ah, no manches. <risa> o a
2: los dos, lo a más seguro, a los, seguro dos.
1: A los dos. No, no, fue a Bush, padre, precisamente. <risa> Bueno, fue fue él era republicano. Era republicano estamos, hablando, perdón, no, mil disculpas, el mundo muerto. No, no tampoco, todavía no. Pero él era en ese entonces era republicano, siempre votó este, de esa manera, apoyaba la guerra, etcétera, ¿no? Pero después de lo de Irak, me parece es cuando ya dice no. A ver qué te está pasando, ¿no? Como mucha gente de la farándula, ¿no? Que tiene una postura política muy de veleta de lo que está pasando en el momento, no es que tenga una raíz fuerte en, una, en su posicionamiento político, ¿no? Simplemente que van cambiando, ¿no? Y a partir de ahí dijo, ¿sabes qué? Es que yo ya soy apolítico, ¿no? Ya no quiero saber, ya no voy a apoyar ni a uno ni a otro. Fue lo que, fue lo que dijo a partir de Irak, ¿no? De la, de la invasión a Irak, de las... Dice que, este... Bueno, en fin, no, porque nos ven a tirar el episodio, ¿no?
0: Sí, pero pues, este, se pone feo cuando eso ocurre. ¡Ja, <risa> En fin, pues, creo que podemos, podemos iniciar esta, esta tertulia porque decidimos hacer cada uno de nosotros nuestro top. Lo que me gusta de, de a la hora de hacer nuestros tops es que por lo regular con los primeros lugares no tenemos bronca, ¿no? Como que la bronca para congeniarse da como que en el lugar 4, en el lugar 5.
1: Ajá, para ver
0: cuáles metemos y cuáles no al final, digamos. Ajá, sí, sí, porque yo, por ejemplo, este... Yo diría, no, pues meto, mira quién habla, ¿no? Este. <risa> y, y a lo mejor o mi encuentro conmigo, ¿no? Por la por la nostalgia de, de, de Esa es bonita. Avisa sí me gusta, de, está bien también sí, esa
1: película. Yo ¿qué, qué crees? Spoiler. ¿Sí? Yo, esa película la tengo en mi, en mi top ten ¿eh? De películas. Pues menciona, de,
0: la menciona la, yo la creo que vale la pena, ahorita, ¿eh? la mencionamos ahorita, ¿cómo no? Ay Dios, voy a chillar este episodio
1: <risa> en, lo que, en lo que Emma recupera los ah, papeles porque es que, es que, le es que, mueve por mucho Vamos a leer otros comentarios que tenemos aquí ¿No? Este, no dice Ricardo Gaitán, dice que, que ah porque ya, Gracias, gracias a todos, a todas eh, de que ya nos están dando sus, sus, este, sus películas favoritas, por favor, nos nos contando Dice aquí Ricardo, dice El quinto elemento, 12 Monos, ya ah, como gusto definitivamente culposo El último hombre, Spooks, ¿sí, al final, el último Boy Scout No sé, ¿No? Pero dice como gusto culposo. ¿no? Pues, a mí no me da culpa, no es muy
0: buena, es muy buena, es muy buena. A mí también, me ¿no? encanta el último Boy Scout, me encanta, brother. Ah, también se no, retira no. este año, no, 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 no. no. <risa> también
1: acá dice Dulce Ay. Hernández: Es que duro de matar, era súper impactante para los niños, Este, que no creo que fuera adecuada para nuestra edad, pero eso de la clasificación en los 90 era una mera sugerencia. Sí, 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 hoy en día a lo mejor no te dejan entrar. A tu, este, a tu criatura
0: menor de edad, algunas películas,
1: pero en ese entonces, nomás era con que te pasaras este, de
0: puntitas y no te de, de, de decían. Ah. Yo, creo, yo creo que en la actualidad, si hubiera un duro de matar seis, así este, no hay bronca, o sea, así sería clasificación A, no importa.
2: Pues en el 5 las ponían a, la cuatro, a las 4 de la tarde, ¿no? Empezaban. Sí, sí,
1: yo me que lo que se refiere Dulce, ¿no? Precisamente, ¿no? Que, ay, ya, eh, o sea, estaban las clasificaciones, pero realmente ya cuando los veíamos en la, en la TV, este, pues era a la hora que fuera, ¿no? Sí, sí, sí. Y luego, ¿por acá dice Cristian Bolete: ¿Qué tal? Yo también soy seguido de Special One. ¡Eso! ¿no? Eso, muy bien, les digo, ¿no? De allá donde vaya Mau. ¡Qué retro! ¿no? ¿no?
2: Oye, se sí, tienen bueno. sus
1: códigos, ¿no? Este, para...
0: <risa> no, ya bien, ya bien retros estos muchachos. Me van a bueno. decir que después, este, les late Rafa Benítez... <risa> Pues, luego, luego, hacemos de
1: eso. luego hacemos un programa especial de ñoñoteca para que. El... Va a haber ñoñoteca mundialista, mundialista eh, por cierto. Sí, sí. <risas> bueno, dice, y de una vez aviento mis. bien Christian Poblete, ¿no? aparte de su ex exquisito gusto no en, en fútbol, dice: de una vez aviento mis películas favoritas donde actúa Bruce Willis: El último Boy Scout, 12 Monos, Pulp Fiction, Sin City, Sexto Sentido y El Protegido uy yo creo que yo creo que latino a varias de las estamos hablando latino a varias
0: latino ¿sí? a varias ¿eh? si no es que a todas si no es que a todas pues pues vámonos vámonos para esto tra trajimos eh, patrocinada por Disney Plus ahora en combo disponible ahora Disney Plus nuestro por Mercado Libre y Mercado Libre este aprovechen aprovechen traemos a la ruleta de la muerte que creo que desde enero no la veíamos no Tuvieron que pasar tres meses para que viéramos a nuestra amiga La Ruleta de la Muerte. este La Ruleta de la Muerte, ahora sí. Eh, y pues vamos a ver quién, quién menciona pues, su pilón, no este, previo al número 5. Y vamos viendo qué tan cachondona se pone la cosa a la hora de recordar pues, a, al increíble Bruce Willis. Y picayey, motherfucker. Oh, no, sí me voy a poner muy sentimental. Bala de prueba, bala de chocolate, para que aparte aparezca nuestro interventor de la Secretaría de Gobernación, licenciado Carlos Mandujano López.
1: Muchas gracias, muchas gracias. Es difícil, es difícil.
0: Muchas gracias, licenciado. Y ahora sí, vamos a ver, vamos a ver, rápidamente. Esta es la de chocolate, por cierto. Mira, le tocaría... ¡Ay! Tremendo. Hablar. Mira, vamos a ver si repite. Ya viene la buena, Ya viene la... Ya se había emocionado. Espérese, espérese. Es que párroco. voy a empezar. Espérese, párroco. Espérese, espérese. Vamos a ver. Recordemos que este, esto estaba mañado. La línea si de la mejor es la de Zack Snyder, ¿no? Ah, ah claro sí, Mira, que ahí será está, un buen
1: combo para que veas.
0: Ahí está. Ruleta de la muerte, nunca falla. Comenzamos contigo, Vlad. ¿Cuál es tu...? Tu pilón dentro de eh, las películas de Don Bruce Willis. ¿Cuál sería tu número seis, por así decirlo?
1: Uy, bueno, este. Yo, como, como número seis, como número seis, tengo una que, este. Que son cuatro historias, pero que, este, pero que realmente. Eh, el protagonista principal es Bruce Willis. Es una. Es una película que. Este, que, que, que también podríamos hablar de ella cuando hablamos de adaptaciones, que también podríamos hablar de ella cuando hablamos de estas, de estos paradigmas que se fueron rompiendo en el cine este, comerciales el punto de vista técnico y obviamente estoy, y, y también cuando hablamos de adaptaciones de cómics, porque es yo creo que es una de las obras máximas de Frank Miller y es la Ciudad del Pecado o Sin City, ¿no? Yo es la que tengo la ciudad del como como Pilón, ¿no? Como Pilón. Eh, Realmente a mí me parece que, que, que es una de esas películas que quien conocía los cómics jamás esperó que fuera posible trasladar de una manera tan fiel este, todo el imaginario que había planteado Frank Miller ¿no? cuando lo hizo Robert Rodríguez. Y quien no conocía los cómics, eh, yo creo que se enamoró, se enamoró de, este, de, este, de este estilo este, noir, de este estilo este, ultraviolento, blanco y negro, combinado también con este, con, con, con estilo medio, este, medio cartoon por momentos también, ¿no? Entonces, realmente. Y además, aquí, eh, bueno, insisto, la, la película podríamos hablar de sus propios méritos, sus propias historias. Reitero que básicamente son. Son cuatro historias, tres y una cortita, o sea, cuatro historias que, que están combinadas entre sí, Ajá, que, que, es, que además son, un, son insisto, una de, los, de, los, este, de las actuaciones más fieles de los cómics al cine. Pero hablando específicamente del lado de Bruce Willis, aquí vemos cómo representa a un personaje este, de un policía con, todavía con moral dentro de una ciudad donde, to, donde ya lo, lo que ya no hay precisamente es eso: es moral, ni ética ni moral, ¿no? La ciudad del pecado se llama así la ciudad del pecado porque ya todo es absoluta corrupción, crimen organizado, este, violencia, eh, muerte, salvajismo, etcétera, etcétera. Y dentro de ese mar está un policía que todavía tiene cierta esperanza, ¿no? Pero precisamente al, al, al hacer su trabajo como lo tiene que hacer y enfrentarse ante ante la corrupción del crimen organizado y, y, y que está conectada también con altas esferas de poder es que terminan dándole vuelta a este a él a, a sus a sus actos heroicos para convertirlo en el villano básicamente y entonces vemos básicamente una pequeña historia de venganza ¿no? una pequeña historia de venganza de redención también y de una y de una vida después de haber tenido que pagar por algo que tú no hiciste eh, es complicado hablar de Sin City, ¿no? Eh, yo quisiera centrarlo sobre todo, insisto, a la actuación de, de, de Bruce Willis, pero lo cierto es que todas las historias que vamos a encontrarnos en, en, en Sin City son, eh, son muy desesperanzadoras, ¿no? Son, son de una crudeza muy fuerte. Insisto que es, es noir en su máxima expresión, pero además Robert Rodríguez, insisto, no tuvo esa capacidad de representar el mundo... Este no este mundo, es que yo no sé si es correcto decir distópico, ¿no? Pero sí muy, muy torcido de, de, de Frank Miller, ajá, yo dicho distópico no lo sé porque realmente es que sí podríamos estar hablando de este, de alguna que otra capital del mundo, ¿eh? Francamente, ¿no? De tanta corrupción y violencia que podemos ver, ¿no? Sí, es que es cómo... tan,
0: tan humano, es tan humana esta distopía que... Hay paralelismos, ¿no? Con, la, con sí, lo, sí. el mundo real. Sí,
1: sí. Y, y, y por supuesto, no se pierde mucho este humor torcido, muy negro, ¿no? Estas representaciones muy negras, tanto de Frank Miller como de Robert Rodríguez, y que hacen un guión este, pues muy, muy paralelo, ¿no? Yo les recomiendo mucho que lean el cómic, les recomiendo mucho que vean la película, si es que no la han visto todavía, porque en su momento que fue. esto es del 2004 cuatro, no me acuerdo, ¿no? Este. 2005, 2005, de 2005, la película, este, eh, en su momento fue un clásico que todo el mundo ya ha visto, o sea, lo que ha de haber sido Paul Fiction, yo creo, ¿no? Para los 90, casi, casi, pero hoy en día, como que se ha perdido un poco esa fuerza, ¿no? Ya no es una película que haya quedado tan reconocida increíblemente. Yo creo que sí está como película de culto, y me parece que, a pesar de que tiene un elenco brutal, brutal, o sea, que está lleno de estrellas, todo, eh, sí, el personaje que representa la esperanza en esta ciudad del pecado es Bruce Willis y lo sabe hacer muy bien, ¿no? Como este policía que, que es castigado sin merecerlo y que tiene que buscar entre redención y venganza cuando sale. No, eh, no sé no sé tú, Emma, ¿no?
0: Fíjate que yo recuerdo que este, no la pude ver en el cine porque aquí en Pachuquita nunca llegó, ¿no? pero yo me acuerdo que había un videoclub en, en mi cerca de mi de mi casa es la casa de todos, ¿no? Este, eh, y el chavo que se traía los dvds de Estados Unidos, ¿no? De plano porque luego ni Ay. le llegaba, ¿no? Entonces trajo Sin City y yo dije Mat Matanga dijo la changa de aquí soy y la vi con mi papá, ¿no? Mi papá me dijo esto está bien bueno, pero está muy torcido, ¿no? El que lo escribió de estar bien enfermote, ¿no? <ríe> y, sí, también. y sí, ¿no? Y digo, más el Frank Miller actual, que es un Frank Miller de casi casi de extrema derecha, ¿no? Este eh, sí, ya, ya sí, es un es Frank un, Miller. Un libertario por... que le llaman, pero sí. sí. Ya, ya, ya envejeció mal, ¿no? <ríe> Frank Miller.
1: Sí, yo creo que bueno, valdría como para todo un programa aparte, ¿no? Este, sí. pero, pero realmente, es que yo creo que en el siglo XXI nos cambiaron a Frank Miller. Sí.
0: Pues total, eh, creo que esta es la cumbre, ¿no? De la de la obra de Miller, ya después de lo que hizo con, uh -huh. con, con DC con Marvel. Este, con Batman, pues sí. Sí, con Batman en Marvel con este, este Dan Defensor <ríe> con Deadpool. <ríe> este. Y vaya, vaya, vaya historia, ¿no? La del bastardo amarillo es una historia muy dura, muy terrible de ver, muy desesperanzadora. Hay momentos en que uno se siente como en una telenovela, ¿no? De cuándo va a dejar de sufrir el personaje de, de, de John Harrigan, que es el de, el, de, el de Bruce Willis, ¿no? ¿Cuándo va a alcanzar la felicidad? Y te das cuenta que, eh, pues, de cómo estas estructuras sociales de, de algunas urbes, donde ya la corrupción es parte del propio tejido social, pues terminan oprimiendo a todo mundo, ¿no? Y nadie puede escapar de esa vorágine de corrupción, de, de, de crimen um, y de todas las situaciones uh, terribles que conlleva. Eh, gran filme, a mí me encanta, ¿no? Este, el bastardo amarillo, a mí me da mucho cringe todavía. Pero, pero fíjate que aquí es como ver a un John McClane ya retirado, ¿no? Como que vuelve al juego, este, y no como en las duro de matar 4 y 5, sino que en una versión mucho más... Clean Eastwoodesca, ¿no? A mí me da esa impresión que a momentos juega a ser Clint Eastwood, pero ¿tú qué opinas? ¿tú qué opinas, este, que aparte me, me, me contabas que, que este, tú eras muy fan de Sin City, pero más de, este, de Clive Owen.
2: <risa> pues eh, son de esas cosas que tengo pendientes en la vida, entonces estaba diciendo que la iba a ver justo antes de empezar la biblioteca, pero se me atravesó un partido de fútbol, entonces este, no la pude ver, pero yo... es así, créanme que siempre he estado como mis pendientes, yo creo que ahora sí, en Semana Santa, es... <risa> vamos a ver.
0: <risa> este, sí, no no, no que... veas la dos, la dos sí, yo creo, yo creo que esto que dices de es que curiosidad. La, uno, la uno, como que fue en declive, fue en parte creo yo por la dos. Fíjate. Pero...
1: Podría ser, ¿eh? Podría ser que realmente le, le cobró factura, ¿no? Que, que estuvo muy mal reseñada. Tuvo mucho en contra la, la parte 2. A mí no me parece tan mala como dicen, pero lo que pasa es que la 1, la sin City 1... Es una genialidad, o sea, es una de las mejores películas de la primera década, yo me atrevo a decirlo, ¿no? O sea, por la narración, por la fidelidad, por la cinematografía, ¿no? Por la cinematografía. Hablaba de que, que, que se quería nominar al Oscar, incluso a Robert Rodríguez, eh, pero que no, eso decían, ¿eh? Pero que no se había podido hacer porque había problema para esta opción de la codirección que le dio crédito a Frank Miller también y a, precisamente
0: como co-director. Y a Quentin Tarantino en, en una parte. Eh, no Quentin
1: Tarantino lo que, lo, que, lo que dirige es un segmento nada más es una secuencia. Ajá. Pero precisamente por ser una multidirección es que por eso decían decían que por eso. Pero es una película que hoy en día tú la ves y dices es que sí y ves además las cosas que dominan hoy en día y dices sí te, sí, sí sí deberías tranquilo, animar. Tranquilo Black, tranquilo tranquilo. ¿verdad? ¡No lo supero, chino! Pero este, pero sí sí es una película que si alguien le hubiera nominado a un Oscar por cinematografía, por, este, por actuación, a lo mejor no de Bruce Willis, sino sobre todo, ¿sabes de quién? De este, de, ah, ese fue el nombre. de Nicky Nicky ah, Rourke, Rourke. que es quien se lleva, ¿no? Pero, por ejemplo, venía también el Aya Wood de hacer este El Señor de los Anillos, este personaje todo encantador, y aquí hace unos de los personajes más torcidos de los cómics y del cine de la década, de la primera década, ¿eh? Es un personaje terrorífico el que hace el Wood. Entonces, de verdad, eh, insisto, ¿no? Si ustedes saben de qué va el cómic, es una cosa súper fiel. Y seguramente la han visto. Y si nunca han leído el cómic y, y no han visto la película, ah, y mucha gente que, insisto, mucha gente del mundo la ha visto, tienen, tienen que verla, ¿no? O sea, es, es este... Es una costa delirante, oscura, distópica, lóbrega. De verdad, vale muchísimo la pena esta película. Y Bruce Willis y todo el cast brillan, brillan. De verdad, todo el mundo da, yo creo que de las mejores actuaciones de su
0: carrera, de todo el mundo ahí. Chulada, chulada. Este, yo la tengo yo la tengo en mi, en mi quinto puesto. Este, ah, mira. Yo la tengo en el quinto. este No sé si me, me den chance de mencionar rápidamente mi pilón.
1: Sí, ah, sí, pues nada más rápido te, a te un par de comentarios aquí en la caja. Claro, claro, Acá Ricardo Gaitán dice no, dice, el último hombre es otra poco conocida, pero está padre. Yo no la he visto, yo no la he visto. No, ahorita ya wikipediando, veo que es un western, ¿no? esa que dice Ricardo Gaitán, mira, no es tan más oscura, no, yo no la conocía, pero pues gracias por la recomendación, Ricardo. Y acá Cristian Poblete dice, aprovecho el mundial, ya extrañaba la Ñoño ruleta, ¿no? <ríe> Ni en el
0: sorteo de Qatar tuvieron una así, ¿no? Sí,
1: brillando en los mejores momentos la Ñoño ruleta
0: Perdóneme ahora sí. No, no no no, excelente. Pues fíjate que yo en pilón había puesto el último Boy Scout porque a mí me gusta bastante el último Boy Scout, bueno. pero creo que creo que sí hay que hablar de mi encuentro conmigo. Fíjate, este es un, una película muy bonita, muy Disney, ¿no? Este, pero del Disney, Disney que sí a uno le gusta, ¿no? De ese Disney que llega a ser tan moralino que termina por ser muy este. De eso que te aleja de la sala, ¿no? Del, del, del cine. <risa> es una película, ¿no? Donde vemos un Bruce Willis que es un ejecutivo de negocios así súper exitoso. Pero pues que de alguna u otra manera, pues eh, es un tipo que ha perdido el alma, ¿no? Por así decirlo, ¿no? De estos tipos que por el trabajo, por el éxito, se han convertido en unos completos douchebag, ¿no? Un completo <risa> HDP. Y es entonces cuando su versión pequeña, el, el, el joven Rusty, ¿no? Se llama Russell, pero aparece el joven Rusty. Se aparece con él para, para tratar de que eh, este Bruce Willis grande, ¿no? este Le dé lecciones de vida a su yo más pequeño y con ello pues puedan tener esa vida que, que en algún momento siempre desearon, ¿no? Eh, a mí se me hace una película muy bonita. Una de las películas de viaje en el tiempo más singulares que yo he visto este y que nos habla ¿no? de, de qué eventos de nuestra vida nos definen y cómo muchas veces eventos tan singulares como defender a un perro no defender a un perro de una bola de bravucones nos puede hacer tanto mejor persona como eh, el no hacerlo nos puede convertir en unos gañañunflas, no entonces este a mí me encanta la película y aparte sale ay se me olvidó el nombre de la actriz que sale con él, Emily Ay, ya no me acuerdo. What, eh, Watson, creo no, que Creo que sí, ¿no? Mortimer, no. Es Emily, Emily Mortimer, Mortimer, que aparte la película tienen demasiada química, ¿no? Eh, como de esta bandita que como que se gusta, pero no son novios, ¿no? <risa> <risa> este, y que también ella sirve como brújula moral, ¿no? Del propio personaje de Bruce Willis que realmente está perdido. Este es un, un, es una película que es al mismo tiempo un comic of age, pero al mismo tiempo es un comic of the middle age, ¿no? Porque trata sobre un hombre en los 40 que tiene que... que se da cuenta de que su vida pues, no es... a pesar del éxito monetario, ¿no? del éxito laboral, pues no, no se siente lleno, ¿no? se siente vacío con esa vida, ¿no? entonces nos habla de que también hay que eh, ir redescubriendo nuestras pasiones y también darle su lugar... Ese niño que en algún momento quiso ser este, no sé, astronauta, piloto, no sé. ¿Qué pusieron en los comentarios, Bla, Cuénteme. No, pero no, ¿no? Si es que me, no
1: me estoy riendo lo que estás diciendo, está muy chido. No, pero... no, a ver, a
0: ver, adelante, adelante.
1: No, pues, dice, que... no sé, Hernández, dice, la parte más memorable de esa película para mí es cuando el niño le dice Tengo 40, no soy casado, no tengo hijos ni perro, voy a ser un perdedor.
0: ¡Perdedor! ¡Ay,
1: esa parte está sensacional! <risa> lo, lo acabo de sentir como pedrada, pero bueno, en fin. <risa> Pero <risa> es, es, es entrañable la película, ¿eh? O sea, qué bueno que sí se haya colado ahorita, porque ahorita justamente que estamos hablando de ella, y que, y que dije, no, no, pues yo también la tengo, la tengo en el lugar 9. Este, sí es una película preciosa, ¿eh? es decir, y es una película muy olvidada. No, The Kid, me acuerdo que se llama, ¿no? en, en inglés, pero aquí le pusieron mi encuentro conmigo, ¿no? Entonces, este. Y es una película, insisto, de Disney, este, de típicamente Disney, pero es una película que de verdad habla de qué es lo que realmente vale la pena en la vida, ¿no? Y este es un mensaje que se ha hablado muchas veces, a lo mejor, de, de, de no priorizar la cuestión, este, muy, este, del capitalismo y, y de las vidas materiales, etcétera. Pero esta la presenta de una manera tan humana, tan humana y además. Eh, eh, no tan, eh, digamos que no tan endulcorada como uno esperaría que estaba en una película de Disney, ¿no? Sino que tiene momentos realmente muy dolorosos, pero también muy cómicos como el que acaba de decir Luis Hernández, ¿no? A mí eso me mueve mucho porque además, este, pues el, el chamac se parece a mí cuando era yo chiquito, ¿no? Entonces, también por eso este por eso también me, usted, me
0: mueve Usted mucho. se parecía a Bruce Willis de, de, de Sí, sí,
1: bueno, también, ¿no? yo también me
0: parece a Bruce Willis, obviamente, ¿no? ¡Ja, Tuak. Gritan como Flanders.
2: <ríe> igual, fíjate que qué bueno que se coló. Este, yo creo que a Bruce Willis también le salían muy bien las películas con niños, ¿no? Este, esa figura paterna, por ejemplo, ahí aparece igual en Moonrise Kingdom. No sé si se acuerdan con el niño mm -hmm. que. También tiene un personaje que era un detective, el detective del pueblito, y también tiene como esa relación, o sea, le quedaban muy bien esos personajes de, de padres. después vamos a hablar igual, creo no sé si la tenemos en... Eh, sexto Sentido también aparece esta figura, entonces esas películas donde, si se dan como una especie de nuevas masculinidades, ¿no? <risa> Porque rompía mucho con el estereotipo de, del hombre alfa, ¿no? Y mostraba como otro tipo de, de aspectos, ¿no? Que, pues, yo creo que por eso, porque no nos gustaba desde chavitos que lo habíamos y de, ah, no manches, ¿no? También tiene como sentimientos, ¿no? Mientras habíamos visto eh, la mayoría como películas como Duro de Matar, donde justamente esto no aparecía, ¿no? Pero como les digo, a mí me, me gusta mucho la relación que establece mucho con los niños. Entonces hay varias películas que le quedan bien. Y no a todos les quedan bien ¿eh? cuando salen con niños. Sí, no, 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 no hace bien, no hace muy bien.
0: ¿Cuál sería, tú? ¿Cuál sería tu sexta?
2: Eh, el quinto elemento. ¿El quinto elemento? Sí, sí sé.
0: Con la diva Plavalaguna, pasa?
2: ¿no? ¿No? ¿Qué, qué, sí, sí, clásico. sí. Ahorita que lo vi, dije, no aparecen... Creo que no estaba en las listas, ¿no? Entonces, igual aquí se la ¿En la, de pero... en la de Vlad sí
0: estaba. En la de Vlad sí estaba. Sí. Ah, mira.
2: Este, para mí sí era un hito que marcaba mi niñez mi en Canal 5. Este, <risa> cuando pasaba... De hecho, la vi tantas veces que, que... Creo que tiene 15 años que la dejé de ver, ¿no? Porque ya estaba... Creo que me sabía los diálogos, ¿no? Pero tantas veces que la veía en Canal 5. Y me quedó así... Mm, me gustaba mucho, o sea, no sé si ha envejecido mal, pues, tiene muchos años que no la veo, pero los efectos es especiales genial. a mí me gustaban muchísimo, ¿no? Y, y esa parte que sí son muy cliché, la del quinto elemento, ¿no? Este, pero yo siempre me estaba, estaba pegadísimo, ¿no? De qué iba a pasar, eh, estos villanos que eran malos, malos, eh, esta cuestión de ciencia ficción, que desde entonces ya me gustaba mucho. Y, y yo me acuerdo cuando me pasaban en canal, se paralizaba mi tarde y era de voy a ver este, el quinto elemento, ¿no? Y había cosas que no entendía, ¿no? Francamente, como dice Dulce, ¿no? Yo creo que era pues, como B15, ¿no? Yo creo, era la que Y tú la veías a las 4 de la tarde, 5 de la tarde, ¿no? Y nos juntábamos varios chavitos a ver quinto elemento. Entonces recuerdo, tengo muchos recuerdos de mi niñez viendo frente al televisor quinto elemento, tanto que les digo que me, eh, la vi tantas veces que en un momento la, me la encontré y yo decía, ya está, es quinto elemento, ya, ya, no <risa> <risa> eh, Pero tú, Vlad, tú creo que sí la tienes en tu lista ¿En qué lugar la tienes?
1: Yo la tengo en el número dos ¿no? Uy. Yo la tengo en el número dos, sí, sí, sí para mí, este, el quinto elemento es una de mis películas favoritas, ¿no? En general, ¿no? Entonces, este tengo esta edición Steelbook muy bonita Este... Yo, yo me acuerdo la prim no estoy seguro, creo que sí la vi en el cine la primera vez, ¿no? Y este, y la verdad es que me encantó. Yo, yo me acuerdo que justamente, ¿no? Este, era una película muy divertida, muy, muy, muy chida, el multipass, ¿no? Como siempre, ¿no? Este, de un humor europeo muy, muy, muy medio slapstick, pero, pero muy, que le iba muy bien a la película. Este, la relación con su madre me encantaba, de Corbin Dallas, ¿no? Como tal, pero...
0: Ya te ganaste sí, tu viaje y no me llamas para llevarme.
1: <ríe> sí, 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 ¿no? Obviamente toda, toda la, la, la construcción, entre comillas, ¿no? De que hacen de este... De, de, también es la, es la película que básicamente convierte en, en estrella, ¿no? A Mila Jovovich, ¿no? Básicamente también... Pero, pero yo, la, yo creo que la escena que todo mundo tiene en la cabeza es la actuación de la diva, ¿no? Es probable que sea lo, lo más, de lo más memorable que hay, ¿no? La, la canción de la diva. Y precisamente como Corbin Dallas está, de, de, de toda la violencia, de toda su misión, de todo, queda relegado a un segundo término cuando la está escuchando cantar. Entonces, a mí esa escena me acuerdo que me gustó mucho, me, me encantó, porque, porque, bueno, Luc Besson tiene mucho eso, ¿no? De, de, de este tipo de ciencia ficción este con comedia, pero que también mantiene esta, esta cuestión muy humana, ¿no? Que presentes lo importante de, de este reflejo humano en la ciencia ficción. Y Luc Besson, eh, bueno, a es medio impredecible, a veces hace cosas muy chidas, a veces no, pero aquí me parece que también estamos ante una probablemente también creo que su mejor película de Lupe Son. y este eh, y es una película como tú dices que la he visto muchísimas veces yo si la última vez que la habré habrá sido yo creo como hace como un año dos años más o menos tal vez este pero ya fue en la pandemia precisamente porque fue cuando, cuando conseguí este este Blue, este Blu-ray y este y yo no la siento que haya envejecido ¿eh? al contrario me parece que, que aunque, si bien es cierto, el, los momentos clímax pueden hoy en día parecer un poquito medio cursis, sí sigue siendo algo muy universalmente con lo que te puedes identificar. Y también es uno de los personajes más, para mí, los más memorables, ¿no? Yo insisto, porque el número uno es algo que me voló la cabeza, pero, este, pero si no, es que probablemente esta sería mi película favorita de Bruce Willis,
0: Uf, um, yo la fui a ver al cine con mis hermanas y con, um, sí, con mis hermanas este, en el Cinépolis de Plaza Bella, ¿no? Que era el cine de moda en los 90. Qué experiencia, el quinto elemento, ¿no? Este, eh, sí. Visualmente es poderosísima, ¿no? Sobre todo porque este, Luc Besson consiguió que... Parte del diseño de, de este futuro distópico lo hiciera el sensacional Jean Giraud, ¿no? Este, Moebius, ¿no? Ah, sí, claro. Con el proyecto, claro, claro. ¿no? O sea, una institución del cómic franco-belga haciendo eh, parte del diseño de producción no es cualquier cosa, ¿no? Entonces, es una visión muy bella del futuro, pero al mismo tiempo, pues es una película que, al tiempo que nos habla, ¿no? De toda esta aventura mesiánica, este. Al mismo tiempo nos muestra el, el daño que le hemos hecho al planeta, ¿no? Esta carrera por colonizar otros planetas y que al mismo tiempo pues es una analogía del colonialismo. Pero también Y es... del mundo verde, ¿no? De los movimientos verdes. Y de, de los movimientos vivido. verdes, ¿no? Pero también es una película que nos habla de la alteridad y de la diversidad, ¿no? Al grado en, en mostrarnos personajes que hoy en día podemos decir que son como una especie de iconos de la moda pero también este, son personajes que en un momento nos muestran un momento de diversidad no, un principio de esa diversidad que se busca visibilizar no, a través del personaje de Gary Oldman no, de Juan Bautista Emanuel Sorg, que es un vi villano muy cómico, ¿no? Este, Yo recuerdo Increíble que, la actuación, que ¿no? se pone... Qué calibre el de Gary Oldman para hacer comedia, ¿no? Yo recuerdo que hay una parte donde abre una maleta, se empieza a cagar de risa. <risa> yo también
1: tuve un ataque de risa la primera vez que vi y esa
0: parte. empieza a chillar, ¿no? Y No está? ¿no? <risa> y yo me acuerdo que toda la sala cagándose de risa porque es algo sumamente gracioso, ¿no? Y también el personaje de este... Eh, ay, se me fue el nombre. A
1: mí también el comediante, este,
0: ¿no? Ajá, es también... Chris Tucker. Chris ajá, Tucker, okay. de Chris Tucker. Que es Chris Rock, pues dije, no. No, no no, 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 no. Chris que Chris Tucker es un gran comediante, ¿no? Y que basa mucho su comedia en, en... No tanto en estos chistes a la Chris Rock, sino más bien en los gestos y en el tono de voz, ¿no? Es alguien que sabe modular la voz para causar demasiada gracia, ¿no? Entonces su personaje de Ruby Rod está verde, muy verde, ¿no? Este Verde bandera, entonces es un gran personaje, pero sobre todo el, el propio el propio Corbin Dallas, es un héroe de acción digno del nuevo milenio, ¿no? Es una cosa bellísima, 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 pero lo más interesante es que el, el verdadero protagonista no es él, ¿no? Es, es, es Lilu, ¿no? El personaje de, de, de Mila Jovovich, que es completamente badass, entonces sí hay que ver el quinto elemento, ¿no? Este, ¿qué cosa? O sea, ya qué
1: hay que cosa, volverlo a ver, ¿no? Ya me dio ganas de volver a ver. Sí, 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 sí ¿no? Tiene, o sea, como dices, ¿no? Por, por donde le veas, es una película yo no sé si visionaria, pero si sí es una película pionera en muchos elementos, ¿no? Y normaliza sí, 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 más el muchos cinco. elementos
0: también. Pues, ¿no? <risa> ah, tu <touché. risa> ¿Cómo ven si pasamos Al, a, al número 5 Valga la redundancia ¿Qué les parece muchachones? Y para ello, pues pasamos Con nuestra amiga de, todas, de Del mes de enero, la ruleta De la muerte Este debemos, debemos disfrazarla, ¿no? Ponerle así como capucha del acertijo Cada mes que... Hay algún nuevo sí, estreno. Vamos a ver rápidamente. Bueno, la parte de la publicidad hay que ponerle. Sí, yo creo, porque no nos vaya a querer luego cobrar la gente del ratón Miguelito. Entonces, vámonos para acá, vámonos para acá. Ahí viene, ahí viene. Mira nomás cómo gira la ruleta. No puede ser. <risa> Si quieres, la otra vez. Ok, ves? ok, okay. Que... ya sí, de a nuevo. A que no digan que soborné al interventor. Al licenciado, este, Carlos Mandujano. Muchas gracias,
1: sí, 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 gracias. gracias. Uh, ok, ¿Sí? ay, <risa> bueno.
0: <risa> Qué cosas. Este, pues yo la cinco, la cinco era Sin City, entonces eh, está chido que me vaya a la, a la cuatro. Sí, 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 sí. Pues mi, mi número 4, déjenme ver mi lista, porque no me acuerdo cuál es. Este... Y yo, no, es Terminator. No. <ríe> los Indestructibles con Sylvester Stallone. No, fíjate que mi número mi número 4 es, eh, yo creo que una un clásico de los 90. Si no es que eh, una de esas pelis que todo mundo he encontrado a muy poca gente que diga que es una mala película, ¿no? y que también tiene parentesco con, con sí. Sin City en el hecho sí. que son varias historias, me parece que igual son tres historias diferentes pero que se van sí. enlazando por diferentes circunstancias y este es Amores Perros no, no, es <risa> <risa> no, esta película es nada más y nada menos que Pulp Fiction de Quentin Tarantino eh, tres historias basadas en estas novelas de folletín Que eran muy vendidas en la década de los 30, de los 40 Pero vistas bajo eh, el imaginario medio perverso, medio soez A momentos noir, a momentos de humor negro A momentos tarantinescos ¿no? La gran triunfadora del Festival de Cannes de 1994 Y la gran perdedora en los Oscars de ese mismo año Perdió frente a Forrest Gump ¿No? <ríe> Este, en okay. esa mítica nominación donde también estaba Sueño de fuga, no sé si, si recuerden, ¿no? Este. Dos cuenta...
1: películas de la historia. Sí, sí, sí. Show y Generation. les ganó
0: Forrest Gump, ¿no? Co... ¡Cielos! ¡Cielos, Gump! No pensé que ganarías. Este. Una, una cosa tremenda Pulp Fiction. Eh, pues digo. Porque como había, habíamos mencionado, es una película que le revive la carrera a John Travolta. Por, como por tercera vez, <ríe> con su famosísimo personaje de Vincent Vega, pero que también pone en el mapa a otros actores y actrices que si bien ya habían chambeado bastante, este, se van a convertir, pues, algunos de ellos incluso en iconos de los 90. El más notable, pues, Sam Jackson, que, pues, él, él, a donde quiera que lo pongas, pues, va a ser un trabajo... Eh, bastante cool a Uma Thurman que Uma Thurman se va a convertir pues en, en la musa de Tarantino en siguientes eh, eh, películas a un Harvey Keitel que es uno de los actores creo yo más interesantes que ha tenido Hollywood en, en mucho tiempo eh, de la misma escuela del gran Tommy Lee Jones a Tim Roth que también es uno de esos actorazos a los que no se les da como que el como que el, el, el este el crédito muchas veces a sus papeles. Este, pues bueno, tenemos a más Amanda Plummer, María de Medeiros, Bing Rains, el increíble Bing Rains, Eric Stoltz, Rosanna Arquette, este Christopher Walken y pues por supuesto el genial y el único Bruce Willis. Aquí seguimos la historia del reloj de Butch, ¿no? Si mal no recuerdo, Butch es un boxeador que en su última pelea sin querer termina este, asesinando a su contrincante Si la memoria no me falla Asesina a su contrincante Y pues la idea era que Butch perdiera él el combate Porque ya estaba mañado Y esto provoca que él y su novia pues tengan que salir de la, del town, de la ciudad Porque un mafioso de nombre Marcellus Wallace eh, A quien Bruce Willis transó, pues los está buscando entonces eh, la pareja de, de Butch sin querer deja el reloj de, de Butch en, la, en, el buro, en el buro del hotel donde se, se hospedan. Y como era un recuerdo muy preciado para Butch, este provoca que él tenga que regresar por ese, por ese reloj que era, que era de su papi, de su padre. Que aparte nos cuentan la historia ¿no? de... de Dónde estuvo ese reloj, ¿no? Que estuvo en un sitio muy incómodo durante tres años. Este, <risa> y la búsqueda de este reloj va a desencadenar una de las situaciones más hilarantes en la historia del cine, al grado que los Simpsons lo parodian de una manera <risa> excepcional, ¿no? Este. Y pues, mira, acá en, la, en las fotos tenemos ¿no? Este esta, esta parodia, ¿no? bueno, más bien lo que ocurre, ¿no? de cómo Butch... Y el propio eh, Marcelus Wallace terminan en una de las situaciones más extrañas que yo jamás he visto en la historia del cine. Eh, me compré un, un DVD, el DVD ¿no? de, de la película y la primera vez que la vi no supe si, si reírme de lo que estaba viendo de tan <risa> extraña que era la situación. O, o sentirme sorprendido, elegí la primera, me empecé a reír bastante porque... y después se resuelve de una manera que es sensacional, ¿no? muy al estilo pastiche de Tarantino de agarrar elementos de muchas películas y hacer lo suyo, ¿no? eh, es una actuación memorable, eh, la primera nominación al Oscar para Bruce Willis como mejor actor Mejor actor de reparto para este, John Travolta, ¿no? Y, y eso nos habla de que son, es uno de sus papeles eh, mejor tra trabajados y, y sin duda, pues uno de los momentos más memorables, creo yo, del cine de los 90. Pero cuéntenme ustedes, este, cuéntenme ustedes si... si Sí, este, pues, ¿qué les pareció Pulp Fiction? Y pues si ustedes bailarían a la otra volta? O pedirían su malteada, su malteada de 25 dólares.
1: De 5, de 5, ¿no? Que entonces, ya con la inflación, a lo mejor sí ya sería de 25 ahorita. ¿no? Este, mira, yo, yo la, la tengo un poco más abajo, ya tengo mi lugar 8. Esta. Porque sí es una, este, si sí es una película memorable. He de decir que a mí aquí sí me gusta la acción de Bruce Willis, pero me parece que es de los que, de los que brilla menos de todo este elenco que ya mencionaste, Manu, ¿no? la verdad. Entonces este, sí me parece que, que sí es opacado por, pues, como por la mitad del elenco, por lo menos, ¿no? Entonces por eso es que la tengo un poco más abajo. Eh, hoy en día yo ya no soy muy fan de Tarantino. De hecho, ya, ya casi no me gusta Tarantino hoy en día. Pero es uno de esos directores, así como con Tim Burton, ¿no? Que hoy en día ya, ya, ya no soy fan, ya no me gustan. Pero que les tengo respeto porque me parece que, primero que nada, porque como, como conmigo, como con yo creo que millones de personas, es un punto de entrada a un cine más allá de lo meramente comercial. Entonces, eso es algo que yo siempre le voy a reconocer a ambos, ¿no? Y me parece que Paul Fiction es el, el punto más, en mi opinión, es el punto más alto de Tarantino, ¿no? Es, es la, la, la gran película, ¿no? Después de eso todavía puede hacer un par de productos este, decentes y después eh, se le olvidó hacer cine para mí, ¿no? Pero, este, pero pero lo cierto es que Pulp Fiction sí es donde toca, ¿no? Donde toca. Sus tres primeras películas son su, sus grandes joyas y a mí esta es la que más me gusta, ¿no? Pulp Fiction. Entonces, como tú dices, ¿no? Es una situación... Eh, de, de ahí yo creo que es a partir de aquí donde se empieza a crear esto que le llaman el tarantinesco, ¿no? Precisamente, de que es una circunstancia este burda, ¿no? Una, una circunstancia extraña que raya entre lo inverosímil, lo, este, lo, lo irónico, lo paródico, pero también lo sórdido, ¿no? Lo violento. Entonces esta combinación de violencia, de, este, de humor muy negro. Este, le da un toque muy, muy especial, ¿no? Y ciertamente, como tú dices, ¿no, Emma? Yo creo que es una de las escenas más míticas, ¿no? El, el estar en el alto esperando y que pase el jefe de la mafia con sus rosquillas, con rosquillas, su como rosquillas. Que, que pase el jefe Gorgory y Snake casi, casi, ¿no? Entonces, sí, ciertamente... Yo creo que debe ser uno de los momentos más what the fuck, ¿no? Del cine comercial, ¿no? Que no,
0: mames es
1: imposible que no reacciones a estas escenas, ¿no? Y además, ojo, que no es un spoiler, ¿no? Es una escena súper conocida, ¿no? Es parte de lo mítico, ¿no? De Pulp Fiction, porque no revela nada de la trama como tal, esa escena, ¿no? Sin el contexto no revela nada, entonces insisto ¿no? es una de las grandes actuaciones de Bruce Willis, pero yo la tengo un poco más abajo por eso, porque sí creo que la mitad del cast se lo, se lo come vivo pero por supuesto que siempre que hay que ver Pulp Fiction, ¿no? para bien o para mal para ver si envejecido o si no envejecido pero hay que ver, hay que ver Pulp Fiction
2: yo igual la tengo en el número 4 igual que Emma entonces este ya salió una de mis películas de la lista eh, igual considero que okay, si bien la, la tercera historia, ¿no? De la de Paul Fiction, ya es este, y ya vimos de las partes donde, eh, más memorables de las que se han hecho muchos GIFs o emojis, ¿no? Incluso, este, eh, De John Travolta buscando algo, ¿no? Al ah, de la cartera, ¿no? Que abre su cartera mm -hmm. y te <risa> En enero, ¿no? Este. Eh, y yo creo que igual coincido con Black, que eh, si bien en gran parte del cast este, rebasa, por, o todos recordamos a otra parte del cast que a Bruce Willis, me parece muy y en ese contexto, en los noventas, tenía que ver con otra cosa más arriesgada lo que había hecho ¿no? anteriormente, ¿no? Eh, y, y como dices tú, yo igual considero que es dentro del mundo tarantino, ¿no? Que ahora tiene como sus fans, así como Boo, Mo, ¿no? Este. Es como. Es la, está el top, ¿no? Que por cierto, si quieren un top de, este, de, de Tarantino, escriban abajo los comentarios. Vlad, ¿va a ser este. ¿Va a ser el
0: orden? Lo va a hacer, va, va a ordenar la C.
2: Ya nos prometió lo por, por la yoyoteca. Sí. Qué cosa, bro. Entonces, yo igual considero que. Eh, por ser una película que marcó, sí la tenemos que meter dentro, de este, dentro del top 5, ¿no? Eh, y eh, como tú dices, abrió la puerta para ver otro tipo de películas, ¿no? A, a muchos de nosotros, las generaciones, de hecho sigue siendo como una, una puerta de entrada para entrar a otro cine, ¿no? Entonces vale mucho la pena y siempre pues, una oportunidad para ver otro tipo de cine. Y ya después ver con... <risa> Ay, ya, ya empezó a
0: hablar en Arameo Ay, Sí, sí, sí La sí. próxima Ay, semana, sí, sí. no
1: manches hice robot, pero... ¿Me hice robot? ¿Ya has ah, hecho sí, sí. bien? No, no, ajá, ahorita ya, pero ¿qué decías? Que es una buena oportunidad para otro cine y... Ahí se... Ah, ah que, que hay muchas
2: personas que eh, Si eh, criticas a Tarantino se te van como los bots, ¿no? No sé si les ha pasado Sí, sí, Entonces... sí, sí, sí. Justamente, y no es culpa de Tarantino, yo creo, ahí su propio fandom, ¿no?
0: Poquito, poquito.
2: <risa> bueno, Tarantino este. No se meta.
0: Ay. Ay. Ay, yo le brinco por él, ¿cómo ve?
2: Bueno, <risa> digo, mi chinta, creo que falto yo en decir chinta
1: o ya. Sí, sí, pero nada más
0: para de que
1: pases. Aquí Cristian Poblete nos dice: Pulp Fiction, Bruce Willis, fuma cigarros, Lucky Strikes. Tal vez por eso en mi etapa de fumador me gustaba esa marca hasta que sacaron los cigarros de sabores, ¿no? Aunque en la película la marca se llama Red Apple. Ah, mira, buen dato, buen dato de trivia, ¿no?
2: Sí, 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 sí. Eh, para mí yo tengo en el quinto lugar sexto sentido. Eh, ya habíamos hablado de la relación que hay de en las en algunas películas de Bruce Willis con The Kid. Eh, Morans Kingdom de eh, Bruce Willis con los niños que, que se, era como una buena química ¿no? que formaba una buena química aquí es una, otro papel igual si se dan cuenta estamos muy acostumbrados a verlo en películas de acción y aquí hace algo totalmente diferente eh, que es eh, ser un psicólogo ¿no? un psicólogo infantil que trata de ayudar a un niño con sus problemas ¿no? eh, este niño que tiene eh, problemas sobre ver cosas no raras y Bruce Willis lo va a acompañar a lo largo de la travesía no no diré más porque es Vladimir yo me acuerdo que es uno de sus spoilers más importantes que impactó en su vida y desde ahí el año yo te casi cuidado spoiler!, no porque este me acuerdo que lo, Vladimir nos contó que a partir de ahí le destrozaron la película no entonces no me gustaría meterme más en la, en la parte de la película, pero ustedes,
1: ¿cómo recuerdan el papel Gracias. de Bruce Willis en Sexto Sentido? Gracias por respetar mi trauma, ¿no? Sí, sí. Justamente era lo que iba a comentar, ¿no? Que, que mi obsesión por que porque, porque el spoiler no caduca es porque a mí, eso, a, mí me, a mí alguien me contó el Sexto Sentido. Y obviamente, después de. Esa es una película que es una, una increíble película, una increíble actuación de Bruce Willis. Pero es una película que, una vez que tú sabes el plot twist, ya, ya no tiene tanto impacto una siguiente vez. Entonces, como yo ya lo sabía desde la primera vez, a mí nunca ha sido una película que me haya movido tanto como a tanta gente le ha movido, ¿no? Y esto me acuerdo que lo platicamos en nuestro especial de M. Night Shamalya, ¿no? Este, yo ahora tengo en el lugar siete precisamente por eso, ¿no? porque sí me parece que es de las mejores actuaciones de Bruce Willis, porque es una película por la que muchísima, muchísima gente es por quien le tiene respeto como actor, porque bueno, sí ya estaba Pulp Fiction, sí ya estaba El Quinto Elemento, había alguna otra por ahí, pero realmente la que masivamente, o sea, la, la que tiene mayor aceptación masiva de hacer un personaje un poco distinto a este a este héroe de acción es justamente aquí en el sexto sentido, ¿no? Entonces es una película muy chida, es una película que mucha gente también considera que es este, una de las mejores de, de Shyamalan, ¿no? la mejor para muchas personas también. Ajá, entonces este, yo por eso lo tengo considerada, pero justamente como bien dice Ag, ¿no? A mí aquí me surge este trauma de que el spoiler no tiene que caducar. ¿Por qué? Porque hoy en día todavía hay mucha gente que puede este, descubrir este, estas películas que fueron clásicas, marcaron nuestra, nuestra juventud, pero hay gente que está en esa juventud justamente y que está descubriendo un nuevo cine, entonces no se vale que andemos contando y le arruinemos como me arruinaron a mí, no, este, exacto sentido. Pero bueno, así así eso es lo que yo.
0: Uh -huh. y, y aparte creo que aquí vale la pena mencionar que esta es una de las actuaciones. Más emocionales de Bruce Willis uh -huh. Pero cuya emocionalidad Se basa en que es demasiado contenido Es un personaje Que podríamos decir hasta cierto punto Discreto, un personaje Anodino Anodino, perdón anodino, este, ¿no? eh, Y un personaje Que parece que está en todos lados Menos en donde tiene que estar ¿No? <risa> Eh, pero eh, eh, la fuerza del, del, del personaje eh, radica en eso, en que es un personaje muy contenido, muy apacible y eh, eh, esto hace eh, que sea un Bruce Willis eh, hasta cierto punto que, que, que en ese acompañamiento que, que lleva al, al personaje de Haley Joel Osment, este, incluso se vea muy paternal ¿no? esta situación de cómo acompaña al niño en todo este viaje y en todo este problema, que al final pues no es un problema ¿no? Eh, gran actuación, tercera si mal no recuerdo es la segunda o tercera nominación al Oscar para Bruce Willis como mejor actor no, eh, no, este no lo gana y yo creo que pues, pues no <ríe> Pero si es ¿Quién lo no ganó? ¿Tú te no acuerdas? Me acuerdo, es 1998, no sé uh, el, Ay, el del paciente inglés <ríe>
1: Ah, te buscamos, pero sí, este... Sí, hoy, sí no, si no, no
0: desmientanme, porque en una de esas yo ya le ando inventando nominaciones a, <ríe> a Bruce Willis, ¿no?
1: A ver, en lo, que, en lo que lo Wikipediazas, ¿no? Este, sí, sí. por aquí Comenta Dulce Hernández, y dice, ay, el sexto Sentido me impactó tanto, dice Fue la primera película que vi sola en el Cine a los diez años, ¡ah, caray! <risa> <risa> y no dormí En una semana, sí, sí, es que sí Tiene...
2: Rompiendo las normas
1: <risa> <risa> Se coló a la sala, ¿no, Dulce? Yo creo, porque, pues, sí, no, no era una película Para... Y menos sola Pudiera entrar, ¿no? Pero bueno, ¿qué cosa? Yo que sí se había colado, Dulce pero sí, 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 ciertamente en, e, en esa época, siendo menor de edad, ver la película por primera vez, yo creo que hubiera, sí es muy impactante. Uh -huh. Yo me atrevo a decir que es la segunda mejor actuación de Bruce Willis, ¿no? la, de, la del sexto sentido. Uh -huh. sí. Porque yo creo que la, la primera actuación es el primer lugar. ¿no? Pero bueno, es que
2: tiene que ver con esto que habla Emmanuel de
1: Manuel,
2: que es muy contenido, si se dan cuenta. Entonces, a veces nada más, no dice nada, y el gesto muy gestual esa parte entonces eh, te conmueve no yo me acuerdo que hay personas que se conmueven mucho hacia la última parte de la película entonces yo creo que por eso es una de las mejores actuaciones de Bruce Willis muy diferente a lo que habíamos visto eh, a lo largo de su carrera no sé si Emma ya encontró este,
0: este el dato ah okay Bruce Willis este no fue nominado <risa> Pero yo me equivoqué, yo me equivoqué, es muy normal, es muy mejor normal. Mejor beso en el MTV pero Award. Sí, lo sí lo, sí, pero exactamente. Fue nominado a los People Choice Awards, mejor actor, ahí está. Toma Pesa. Y a Mejor beso. Este.
1: No, en este, eh, creo que en creo que los Golden Globes, ¿no? Sí, lo creo a nominar, que sí, creo no que sí. es
0: lo que estaba ah. checando y a mejor beso en los premios mtv que eso siempre, esos sí te... son premios Ay. tú la tenías en tu
2: lista yo ¿Emanuel? yo la
0: dejé yo la dejé fuera porque como ya habíamos hecho el top de Shyamalan yo dejé las dos películas de Shyamalan fuera que son grandes películas no este lo chido es que ustedes yo, no, pues, yo la, las dos las metí las rescataron no entonces eso está eso está padre tú, tú Vlad ya mencionaste tu tu quinta no
1: no no todavía no pues dale. Este, yo en mi quinto lugar tengo una película que no es tan reconocida, no perduró tanto, pero que a mí me encantó la película y me parece que es, este, creo que es 2012, 2013, es probablemente la última gran, la última gran película de, de Bruce Willis. ¿no? Después de eso, pues su carrera vino en picada. Eh, muchos se ha hablado de que a lo mejor ya este diagnóstico ya tiene años. De, de su enfermedad, porque precisamente por eso dicen que los últimos cuatro o cinco años actuó donde fuera sí. para ganar dinero, ¿no? para, para dejar un patrimonio, empezó a vender sus propiedades, empezó a actuar en cualquier cosa, para dejarle un patrimonio a, su, a sus hijas. ¿no? Entonces, este yo creo que la última gran, gran película de verdad de Bruce Willis es, este, es una que se llama Looper o asesino del futuro. No, este insisto, no es una época tan conocida de ciencia ficción, es de este tipo que todo el mundo odia hoy en día que es Ryan Johnson, uno de los fans eh, de
0: Star Wars, ya ya e incluso ya ahorita superamos, no lo, superamos no, lo todo, superamos. no, ya ahorita con The Mandalorian y Boba Fett, ya como que el fan de Star Wars como más más este Racional, no. Ya, ya dice. Sabes qué? sí tenía razón, Ryan Johnson.
1: <risa> Uy, fan de Star Wars, racional. Eso es un pleonasmo. Eso, es un pleonasmo. Perdón. Es un oxímoron, güey. Perdón, güey. No, no, no. No, sí, sí, no. <risa> Ah, no, es cierto, no es cierto ¿no? Seguramente hay muchos fans de Star Wars Viendo la biblioteca Pero bueno, entonces, rápidamente no este Asesino del Futuro o Looper Es una película de ciencia ficción que dirige Ryan Johnson Precisamente Con una premisa relativamente sencilla Que son, que son asesinos que son enviados Ajá, que, que bueno, asesinos son, este, Que son asesinos a sueldo Que lo único que tienen que hacer es esperar a que les envíen El tiempo a alguien y en cuanto aparezcan Lo ejecuten Así de sencillo, ¿no? Es de eso es la trama. De hecho, aquí Bruce Willis, aunque es como compartido, digamos, realmente la, 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 el protagonismo es coprotagonismo, pero realmente quien, a quien vemos más tiempo en pantalla es a este a Joseph Gordon Lubin, ¿no? Precisamente eh, como uno de estos asesinos, ah, esperando a que llegue un este, a que llegue alguno de las personas que tiene que asesinar. Y una de esas personas que de repente aparece resulta que es Bruce Willis. Eh, no es que sea tan fundamental para la trama, pero hay por ahí hay un giro que tiene que ver, Ajá, de, de este de, 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 de por qué de por qué le cuesta tanto trabajo, ¿no? a este a, a Joseph Gordon a Joseph Gordon este, Levitt este realizar su trabajo porque es un hombre muy efectivo, obviamente. Ajá, y le, y, y, y hay por ahí hay un motivo especial de por qué le cuesta tanto trabajo, ¿no? Este hacer su trabajo, es cumplir con este, con esta asignación que es Bruce Willis. Este, pero básicamente aquí lo que estamos viendo es una, una cuestión muy como el fugitivo, no es una persecución básicamente de alguien que tiene que ser asesinado y alguien que tiene que asesinarlo. Entonces, esa es la premisa, es ciencia ficción esto porque tiene que ver con viajes en el tiempo, con este con con, con teletransportación, porque está en un futuro también, ¿no? No es si distópico tampoco, es en un futuro simplemente. Ajá, y que es una cuestión de estar recolectando dinero para poderse retirar él también. Entonces, aunque parece que realmente el protagonista, insisto, es este Joseph Gordon Levitt, este Bruce Willis poco a poco comienza a cobrar mucho protagonismo. No aparece mucho tiempo en pantalla Bruce Willis aquí en esta película eh, y aún así me parece que también da dentro del género de acción, da una de sus mejores actuaciones también. Eh, lo cierto es que hay que mencionarlo también, yo tengo el número 5 porque es una película que me gusta mucho, de verdad disfruto mucho esta película, eh, la primera vez que la vi me encantó, me fascinó y la he vuelto a ver otro par de veces después de eso y me sigue gustando mucho, tal vez pierde cierto impacto después de la primera vez, pero sigue siendo una película muy muy entretenida, me parece que tendría que estar considerada en un top extendido, pero en un top tendría que estar considerado entre las mejores películas de ciencia ficción de la década pasada. Uh -huh. Y precisamente yo la tengo tan arriba porque a pesar de que sí es una buena actuación de Bruce Willis, está más dentro de los cánones de, 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 su, de sus personajes comunes, no de, de, de héroe de acción. Ajá. Pero este, pero lo cierto es que sobre todo es porque la película a mí me, me, me fascina. Eh, creo que los dos ambos la, la han visto. Si no me equivoco, la tienen también en sus tops, ¿no? Yo la tengo en el número 5. Ustedes cuéntenme dónde la tenían. Fíjate que yo la tenía en la lista y no sé qué pasó. Yo así de, sí, 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 yo así de,
2: ¿dónde está, ¿no? es, es, A mí me gusta mucho, ¿no? Es, y yo creo que ya encontramos algunos de los rasgos de, de Bruce Willis, ¿no? Eh, una el género de acción otra la relación con los niños la ciencia ficción le queda muy bien no uh -huh, también. este tiene mucho, ya hablamos del quinto elemento eh, ya hablamos o, estamos hablando de looper eh, yo creo que debe ser de los mejores papeles que tuvo eh, últimamente eh, o sea y le te mencionaba que cuando la pandemia yo entraba a una página y había cuatro películas como niebla hizo no cuatro películas eran la misma no me tocó una de un médico que vengaba, este, un jardinero
1: que vengaba, o no me acuerdo. Todos eran de venganza y de balazos, ¿no? Como Pedro Infante, nomás le cambiaban el oficio, güey, ya en una película, güey. Hasta mi mamá me dijo, oye, ya ese señor va a estar como muy necesitado,
2: ¿no? Este, pero pues no sabía esto, y le dije, pues a lo mejor y sí, ¿no? Se endeudó, ¿no? Lo que le dije. Pero antes de esto, eh, eh, y fíjate que la crítica me acuerdo que le fue muy mal en ese año. Yo me acuerdo que la, le, le, le fue, no le fue bien. Yo con la fea me gustó mucho y curiosamente lo que me pasó de algo diferente porque me dan ganas volver a verla. No sé si les pasó lo mismo, Ajá. porque me quedaron muchos huecos y dije, hay algo que se me pasó, ¿no? Y la segunda vez dije, oh, esto no lo vi la primera vez. Entonces está bien escrita, está bien dirigida, como dices, con, de ryan Johnson, que después destrozó Star Wars. Pero <risa> este... <risa> Denle una chance, si no la han visto, véanla. Eh, luego la, te la encuentras en Space, ¿no? Debe ser. Luego te la encuentras en la noche en un canal de esos. Pues denle chance.
0: Mi mejor eh. alumno. Qué cosa. <risa> Entonces,
2: denle, si pueden, véanla. Quizás no les llame la atención, pero denle oportunidad. Y la verdad es una historia compleja y bien padre. O sea, a mí, yo me quedé con ganas de que hicieran una segunda parte, por ejemplo y sí bueno quién sabe por,
1: por bueno por la, el desarrollo de la película no sé si hubiera funcionado como una segunda parte pero a mí me parece una película que ya mostraba que Ryan Johnson tenía este tenía mucho mérito en, en, en esta pues una cuestión de, de combinar tramas no precisamente de, de ver un argumento un poco más enredado como luego lo hacen este cómo se llama esta película de de It? este ay, Cuchillos por delante, ah, cuchillos por la
0: espalda. Entre, entre navajas y secretos. Eso, entre navajas y secretos, ¿no? El este, porque mejor que te
1: Nice Out. Aquí viene la segunda parte, por cierto. Entonces, me parece que aquí demuestra que era un gran director. Este, ya entraremos algún día en ese debate de Star Wars, porque a mí me gusta esa película. Digo, no me encanta, pero no me parece mala, ¿no? Sí. Y están en, en, están en HBO Max, por cierto, eh, este Looper, o pues, si alguien la Ay. quiere este, ver, eh, de verdad la, la recomendamos mucho. Es que fíjate
2: que esta, hay cosas que no concluyen, nada más para terminar, hay cosas que no concluyen en la película y siempre me quedaron canas de no, cómo sucedía eso, porque en el futuro nos narran cosas. Ya ven que ahora ah, sí. regresan al pasado y no modifican el futuro, ¿no? <ríe> en Marvel, ¿no? Aquí sí respetan esos cánones, ¿no? Entonces, ah, había, por ejemplo, algo que le pasa al villano, con la quijada que nada más se dice, pero nunca pasa en la película, ¿no? Entonces, siempre me quedan con de, ¿qué pasó para que sucediera eso en el futuro?
1: Bueno, fíjate que en eso tiene razón, ¿eh? Sí es como que un universo, o sea, una, todo, todo, un, este, todo un imaginario que hubiera valido la pena seguir explotando porque era muy original, era muy chida la idea, no,
0: es, Insisto que la recomiendo mucho. Eh... Yo, yo fíjate que la tengo en el número 2 Este... Vámonos Sí, yo sí la tengo en el número 2 Y yo sí defiendo a Capa y Espada a Ryan Johnson ¿eh? La verdad sí es Uno de los directores más Propositivos de esta generación ¿eh? sí, sí, es Y ahora
1: sí, bueno, es Acme Del que te va a ir a agarrar a Madrax
0: Sí, sí,
2: a mí, a mí <risa> me gustan Más no
1: películas me gusta. <risa> Godzilla
0: me gusta si es del Godzilla, ¿no? Godzilla no, ese 1. es de Gareth
1: Edwards Ah... No, Gareth Ederson, el de El Apóstol.
0: Y este... Eh, no, son directores diferentes, ¿no? El de Godzilla y, y, y este Ryan Johnson, ¿no? Pero los dos son chidos. Sí. <risa> este, los dos son chidos. A Ryan Johnson sí no se le quiere por el episodio 8, pero les digo, como que ya ahorita mucha banda que le está entrando a Star Wars y, y fan más grande de Star Wars ¿Qué está diciendo ya de plano que Johnson sí tenía razón? Este. Sí, y aunque mucha gente me diga, no, no es cierto. Este, el episodio 8 es una porquería. Vean de nuevo el episodio 9 y ahí tienen su porquería. Este. En fin.
1: Tenemos que hacer. Tenemos un programa de Star Wars donde yo voy a, yo voy a hacer la de refere. De, de refere.
0: Sí, sí, sí. Este. Se va a poner bueno. Total. Este es, esta se me hace una obra muy revolucionaria. lleva por el alma blanca, su blanca su ¿no, Ángel? Ah. Su Kylo Ren, no, no, no. Dale. Esta es la chida, esta es la chida. Su Kylo Ren, ¿no? Pues, a verlo, a verlo, a verlo. A ver, de, de Rogue One. Ah, sí, Rock ah, de Rogue One. Ah, de Rogue, de Rogue One, sí. Rock sí, sí. One. Esa está chida, esa está chida. Pero bueno. A, a mí lo que me gusta de Looper, eh, para empezar, es que es, es una película de Joseph Gordon-Levitt jugando a hacer este... Bruce Willis, ¿no? Sí, eh, sí, eh, sí. Y esto da cuenta de que Bruce Willis sí es un actor que da cátedra, ¿no? Este, a mí, eh, aunque no lo parezca, este, por ahí hay, hay, eh, por ejemplo, en, en Sexto sentido, Hayley Joel Osment habla de que Bruce Willis sí es una escuela para apoyarte a la hora de de, de actuar, ¿no? Al grado en que le decía, a este chico, ¿no? Este, muy bien hecho, muchacho. Este, para la otra tienes que hacerle un poquito más así y así y asado. Para que quede mucho más emocional, ¿no? Entonces, aquí pues se habla de que este, Bruce Willis le prestó a, a, a Joseph Gordon Levitt cintas y DVDs de sus pruebas de actuación para que pudiera imitarlo a la perfección, y oh sorpresa, sí lo hace, hay momentos en que son los gestos y la voz al estilo de Bruce Willis, ya ves que tiene una voz muy tersa y muy, muy bonita. <ríe> Pero lo que más me gusta de Looper es que si bien el, el papel de, de Don Bruce es muy similar a, a sus personajes de acción, lo chido de aquí es que la trama de Ryan Johnson nos pone eh, pone frente a frente la idea la, las ideas de, de, de Maquiavelo y las ideas de, de Rousseau, ¿no? De si nacemos malos por naturaleza y realmente somos seres que, que nacemos malos y somos culeros, ¿no? Porque ya nacimos así. O si es la, la misma sociedad la que nos va oprimiendo, ¿no? Y la que va convirtiéndonos en alguien malo y la pregunta a partir de este, de estos dos planteamientos eh, eh, Johnson se pregunta eh, si tuviéramos si tuviéramos la oportunidad de cambiar quiénes somos lo haríamos y esto es en lo que se basa Looper es un debate filosófico muy 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 fuerte sí, y se sí, convierte sí, sí. En, eh, y eso es lo que lo hace una película muy poderosa no fuera de, de todo este entorno distópico donde incluso vemos como ya hay nuevas maneras de, de de poncharse, ¿no? A través de gotas, este, cosas así. Este, creo que la discusión más, más dura, más impresionante va por ese rubro, ¿no? Y por cierto, allí sale Paul Dano, ¿no? Sale el acertijo del de, de mejor... Tiene amigo. poderes. psíquicos. Tiene ah, poderes psíquicos. Ya no me acordaba. Sí, 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 cí, sí. Entonces, este, sí vale mucho la pena. Yo por eso la tengo en el número 2. Y yo sí lo digo, creo que Ryan Johnson... Este, Por mucho que se le pueda criticar lo de Star Wars, que es uno de los cineastas más propositivos de del, de, pues del, del siglo XXI, ¿no? Y pues bueno, este, Rock One es muy buena, pero porque a Rock One la rearmaron completita también, ¿no? Porque cuentan que, que Disney sí. se metió mucho en, 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 en el trabajo de Gareth Edwards. Es... Sí.
2: Ah, las, el es este, Godzilla. Ajá, ¿sí? ¿sí,
0: el sí, 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 no pero también, o sea, para que vean que igual, este, en una de esas, el, el villano no es el director, sino más bien es la, la productora. La productora, ¿no? Entonces, nada más para que vean, ¿no? este, y el que quiera, nos, nos vayamos en el centro y ay.
1: Si no se pierdan el en, en vivo este, de madrugada de Noñoteca donde van a aclarar esta discusión a golpes, este Acme no, este, ya le,
0: ya le pedimos clases a Alfredo Adame para que nos patada de bicicleta
1: con la famosa
0: patada de bicicleta Ah, de
1: bicicleta muy bien
0: este pues vámonos vámonos con la con la siguiente tocaría el número cuatro verdad este sí bueno ajá sí 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 pues mientras mientras si nos puede contar si hay algún nuevo este ¿Mensaje en, en la caja de comentarios. Claro que sí. Eh, no,
1: no, nos, nos llegan sobre todo reacciones, ¿no? Están riendo precisamente de cómo van a agarrar, se van a arreglar a este, a golpes, ¿no? Acá Ricardo nos dice, ¿no? Que la 8 es buena, la 8 es buena, que el episodio 8 es bueno también. Ya ves. Es una muy divisoria. A mí me gusta esa película porque yo no soy un fan claro de Star Wars. O sea, he visto las, las películas pero yo no soy así de ah no mames no o sea no, neta, no. relevo o sea, increíble
0: amigo. Ahmed y yo contra el Black, no porque dice que no es fan.
1: <risa> no no sí soy fan o sea sí me gustan sí me gustan he visto todas las películas pero o sea no la gente salió muy o sea la gente salió o diciendo que era un visionario Johnson o salió muy ofendida, muy enojada. Y yo salí diciendo, está chida. Y ya, fue todo. No, o sea, no, no me causó mayor. Ay, y la nueve no. también dije, ah, pues no me gustó. Y ya, o sea, tampoco, ¿no? Y, bueno,
0: <ríe> levanta muchas pasiones que... Eh, yo no, pero bueno, <ríe> en yo, fin. Yo en la nueve casi me salgo de la sala, ¿eh? Casi. <ríe> Miren, por ejemplo. No, yo, yo hubo un momento en que estaba tan enojado, tan enojado. Pues, ¿sí? Que porque este, venden, ya, la,
1: ya venden la fuerza casi, casi en la dulcería, ¿no? Del cine.
0: Este, no, por, por una parte donde parece que asesinan a un personaje legendario de Star Wars. Y yo estaba a punto de salirme del, de, la, de la indignación, ya, ya hasta los ojos rojos, de, de tan, tan enojado que estaba.
1: Este, Tenemos que hacer ese especial nomás para ver cómo se apasiona todo el mundo.
0: Sí, no, no, no. Pues vámonos a la ruleta, porque si no, este, esta tarde bonita y de celebración se va a convertir en un. En, en, en una escena de Alfredo Adami, como encabezado
1: de periódico local, ¿no? Sí, sí, celebración sí. termina en tragedia.
0: Pachanga malévola.
1: Verbena ver. Ñuña termina en tragedia. <risa> <risa> Qué
0: cosa. ¡Eh! <risa> pues ya, ya demosle chance a ¿Qué
1: piensas tú, Acre.
2: Eh, <risa> tengo en tercera Duro de matar eh, Pero iba el cuarto Es que mi cuarto era Pulp Fiction Ah, ok, ah, ok, yeah. ok Mantor, Entonces sí, sí. En, los no, en los noventas había Una película que yo creo que a todos los niños Este, nos gustaba Mucho y era duro de matar Donde veíamos a un personaje De acción, eh, casi Este, combatir Contra crímenes de Occidentales, ¿no? <risa> de la, del pueblo gringo, ¿no? Eh, estos eran de la alemana oriental o este. Y básicamente lo que veíamos eran, eh, era un personaje. Que él eh, cuidaba a la nación, pero también cuidaba a su familia, ¿no? Entonces, en los noventas eso era como súper guau, wow, ¿no? Y, y aparte que le metían un buen de dinero, ¿no? Entonces, y ves <risa> explosiones, veías cosas que sal, salta aviones, ¿no? ¿No se acuerdan? ¿Es la segunda la del avión?
1: Ajá, la segunda es la del avión.
2: ¿La tercera cuál es? A ver si
1: me... Eh.
0: Con, es con, la de los...
1: Con Samuel ah, L. Jackson y que son como certijos que tienen que ir resolviendo. Uh -huh. Y que hermano, la es el de
0: Mi Irons. El de la 1 es el genial Alan Rickman. En paz descanse Severus Snape. Ah.
1: Y lo, la
2: verdad es que, que convirtió, eh, es duro de matar. Tenía tantos seguidores que hasta hicieron unas últimas películas, ¿no? Recientemente, ¿cuál? La que tú fuiste a ver, ¿no, Emma? Eh, sí. ¿En qué año
0: fue? 2000, si mal no recuerdo, fue como por 2015, una cosa así,
2: 2015-16. Y este, lo que nada más para concluir, para darle chance, vemos a un personaje que realmente se volvió como un símbolo, ¿no? Eh, y que yo lo que recuerdo es que eh, mucha de mi niñez la pasaba viendo la trilogía en el Canal 5, ¿no? Entonces era poco probable que llegara la 3, porque ya ven que pasaban primero la 1, la 2 y ya eso de las 9 de la noche. 9 y media te pasaban ahí la 3 y ya terminaba como hasta las 2, entonces este, regularmente siempre veía la 1 y la 2, que son las que tengo más presentes. Y eh, Yo creo que eh, esta película fue como algo que... Durante mucho tiempo encasilló al personaje de Bruce Willis, ¿no? Eh, y lo, por eso destacamos más otras películas, ¿no? Nos han llamado mucho más la atención otras películas donde no era el hombre que tenía la fuerza. Pero realmente por lo que los conocemos es por este tipo de películas. Tiene otras, por ejemplo, también siguiendo esta lógica, donde era militar, ¿no? Obviamente que estamos haciendo... Ay, ¿Cómo se llama? Lágrimas de eso. Una cosa ah, sí. Uh -huh. Esa la pasan en el 7, ¿no? La pasan <risa> mucho en el 7, así como duro de matar la, la otra la pasan siempre en el 7, ¿no? Entonces, teníamos como ese. Ahí está la otra parte en la que podemos encontrar la, eh, la figura de, de actor de, de Bruce Willis, que son las películas de acción ligadas a, eh, no sé, a balazos, ¿no? Que les digo que fue como una de las que más explotó y que últimamente, ya cuando su carrera estaba en decaída, son las que más explotaban, yo creo que por este consumo nostálgico de nosotros que nos tocó ver de niños, ¿no? Entonces, no sé ustedes cómo la recuerdan, eh, cómo recuerdan Duro de Matar, cuál es su favorita y qué opinan del personaje de Bruce Willis.
0: Venga, venga. Va, va, va. Este, John, eh, pues Duro de Matar pues es un peliculón, ¿no? Es la mejor película navideña jamás hecha. <risa> Es la verdad. Sí, estoy de acuerdo. Sí, por tres. Este, es un peliculón hecho y derecho. Eh, obra de John McTiernan, director de clásicos del cine de los 80, como Comando y Depredador. O sea, de alguien que, que es alguien consumado en el cine de acción, ¿no? Y de hecho, eh, el guión original eh, era que esta película fuese eh, Comando 2, ¿no? pero... Eh, mm. Arnold Schwarzenegger ya estaba en pláticas para primero para ser un detective en el Kinder, que pues es una película cómica bastante cool para los 80 y también <risa> acababa de grabar para empezar a hacer Terminator 2, ¿no? Entonces que en algún momento yo creo que también vamos a tener que hablar de Terminator 2, ¿no? De la saga este, Terminator. De la saga sí, ¿no? Terminator. Uh -huh. Este, así que eh, McTiernan y su equipo eh, ocuparon el mismo guión eh, Para hacer una película completamente diferente ¿no? Y el personaje de John Matrix de Schwarzenegger de Comando Que es técnicamente un one man army O ¿no? el ejército de un solo hombre Creo que mata a cuarenta y tantas personas en la secuencia final se convierte en un policía malhumorado con problemas maritales y, y con una tendencia a no usar zapatos, <ríe> este, enfrentándose a un grupo de terroristas que si mal no recuerdo son alemanes, ¿no?
2: Este, no me acuerdo creo, pero que,
0: sí. creo que Hans Gruber es alemán ¿no? la,
2: la sí. primera sí son, sí son alemanes son los
0: clichés
1: del el, de la alemania. Que, según ya había acabado pero acabamos era, de ver todavía hace un mes que no que todavía era tenía... la Alemania Oriental sí sí nada más para dejarlo claro
0: sí sí este, interpretado por It's el siempre genial Alan Rickman ¿no? que siempre fue un gran actor es, es una película memorable porque yo, yo no había recordado a ningún héroe de acción que sangrara. A, un ningún, a ningún héroe de acción que pasara hasta por momentos penosos, ¿no? Esto de tenerse que quitar los zapatos, ¿no? Y de que luego se le clavaban esquirlas de vidrio, ¿no? En, en los pies. Tener que ir por las ventilas, ¿no? Este era una cosa fascinante <risas> porque también es un héroe de acción que no tiene el tipo físico de un héroe de acción, es más bien como eh, tu papá, ¿no?, o tu jefe, este, que en una situación extrema pues le entran los guamazos, ¿no?, porque no es, no es como Schwarzenegger, no es como Stallone, estos tipos, o Van Damme, porque no es, no es ni este tipo gigante, musculoso, ni tampoco es un arte marcialista, más bien es como un, un policía malhumorado en una muy mala tarde de Navidad, este... Eh, y que tiene que salvar todo un edificio, ¿no? Y que se vuelve un clásico memorable Y, y es una escuela de grandes frases para el cine de acción Y si no, pues, ¿quién no recuerda el fabuloso Yippie Calle y Motherfucker, ¿no? Este Es mágica, duro de matar, yo la quiero mucho Y hasta hay un gag en Los Simpsons, ¿no? Donde este, los productores de, de Fox dicen que hay un sujeto, ¿no? Y es Homero Simpson, ¿no? Que hay un sujeto que no le escribe a los actores, ¿no? Le escribe a las películas. <risa> Sale Homero <risa> escribiendo su carta, ¿no? De querido duro de matar, ¿no? Este, Una cosa sensacional. Pero tú, Vlad, cuéntanos, cuéntanos, este, ¿qué te parece duro de matar?
1: Yo, yo creo que tiene que ver mucho... O sea, mi, mi comentario va a ir en torno a lo que acabas de decir, Emma. De, de la descripción de John McClane. Y es que precisamente si hay algo que lo hace memorable estas películas. Porque, bueno... Ya a la distancia ponemos un montón de clichés, ¿no? Por ejemplo, todo este discurso este, de guerra fría, imperialista, ¿no? Este pro gringo, etcétera, ¿no? Pero, pero más allá de eso, más allá de eso que se invadía todo el cine, de, todo el cine en general y todo el cine de acción específicamente, yo creo que John McClane se hace un personaje este, atemporal, clásico y de culto precisamente por eso, porque es un héroe humano. Porque sangra, porque le duele, porque todo, porque lo ves terminar la película con la mitad del cuerpo ensangrentado, cojeando, que no puede más, y aún así todavía su esposa le dice algo y sus hijos no lo pelan. Entonces, este es un, es este el hombre común como tal, ¿no? Es el hombre común que, que saca fuerzas de la flaqueza bueno, pues porque sí es un policía entrenado, pero sobre todo, pues porque defiende a su familia y lo que cree, etcétera, aunque su misma familia, porque bueno, su relación está terminando, este ya no, ya no, ya no lo. Digamos que en la normalidad ya no tiene aprecio por él, ¿no? obviamente pues, ante la tragedia, pues vienen las conexiones, etcétera, etcétera, ¿no? Pero yo creo que eso es lo que hace John McLean, un héroe, un héroe memorable, ¿no? Y, y lo que convierta a Bruce Willis en una leyenda, en hacer un héroe de un tipo que se la rifa porque las cosas se pusieron gachas y se va a aventar contra lo que pase. Aunque no tenga la capacidad, aunque no tenga la fuerza, pero lo va a hacer porque ese es lo que cree. Entonces, esta humanidad precisamente es lo que nos gustaba, porque sí, sí en, aunque sabías que, claro, le, le, este, eh, pues la, los cánones te dicen que difícilmente se va a morir el héroe al principio, pues, eh, sí veías el riesgo de que algo le pasara porque John McClane sangraba, porque John McClane cojeaba, porque se rompían los huesos, o sea, porque... No, y justamente, o sea, tenemos esas tres películas, ¿no? La uno, que es el gran clásico... La 2, que es pues casi, casi la, la misma película, pero en un avión, ¿no? Y este. La 3, que a mí, me insisto, que me gusta mucho, que fue de las primeras que vi sabiendo ya que estaba en el cine, o sea, que, que me tocó, ¿no? Ya un estreno entender que era. Ajá, y que a mí me gusta mucho porque es un juego más mental también. La 4, que a mí me gusta mucho, la verdad, ¿no? La, la, o sea, la 4, la este. Que sí es un intento como de llegar a una nueva generación. Se convierte en un choque generacional, pero sigue siendo lo mismo, porque ahora John McClane no solamente es que ya no tenga, que tenga más bien este, estas fallas físicas, sino que ahora también son unas fallas este, coyunturales, ¿no? De que no sabe usar una computadora, de que este, no entiende la tecnología, de que no entiende a, a su hija este, posadolescente. Entonces, eh, me gusta eso, de que a fin de cuentas un personaje también avejentado pero que mantiene su esencia. Y precisamente en la quinta película, falla, es mala la quinta película porque pierde eso. Porque de repente sí lo ves brincar de un, este, de un puente y que no le pasa absolutamente nada, ¿no? Porque si sí lo ves pelear contra ejércitos internacionales como si fuera pues, casi casi James Bond, ¿no? O si fuera Superman, casi casi. Y eso no es John McClane, no es el, 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 el héroe común y corriente, no es el ser humano, no es el, no es el vecino gruñón de al lado, básicamente, ¿no? Entonces, yo creo que eso es lo que tiene la saga, ¿no? De que, que te humaniza, que te humaniza el heroísmo como tal, porque, porque es algo en lo que cree, no porque sea un personaje perfecto, no porque sea un personaje eh, digno de admirar por su forma de pensar, porque lo ponen, pues sí, como que es un güey, pues medio macho, este retrógrada, que no entiende muchas cosas, que no es una persona abierta, ¿no? Entonces, pero que, que a fin de cuentas, es como Homero Simpson, es que es Homero Simpson, ahorita que dices esto del de, de final, ¿no? O sea, las primeras temporadas de Los Simpsons eran brillantes porque Homero era un estúpido, era medio güey, no y todo, pero era un hombre de buen corazón. A pesar de todo, era un hombre de buen corazón y algo parecido o sucede con, con, este, con, con John McClane, ¿no? Que es un tipo imperfecto, este, que te cae gordo es tu papá, este, boomer. Pero que de todas maneras, cuando lo necesitas, te puede apoyar, ¿no? Entonces, es algo muy encantador como tal, ¿no? Y es una película que yo creo que por eso es que apela tanto, ¿no? Yo no sé si es una cosa más de nostalgia, porque estaba viendo que probablemente hagan una como precuela, una cosa así, ¿no? Pero pues realmente ya, ya si no está Bruce Willis, eso ya no funciona como tal. Porque además es un héroe muy bien, insisto, era muy, muy funciona muy bien para esas generaciones. Porque era el boomer, era el boomer, y ahorita ya los boomers, pues ya no están bien vistos. Eso es, digamos, que lo que yo considero que tiene. No solamente porque yo tengo. Yo tengo Duro de Matar en mi, en, mi, este, en mi top. Pero yo sí no puse Duro de Matar. Yo puse la saga de Duro de Matar. Porque insisto que salvo las la cinco que me parece X, ni Fun ni Fa. Las cuatro me gustan mucho. la cuatro le digo que la, le tengo mucho cariño a la cuatro. No estoy seguro por qué, ¿no? No, pero este, a lo mejor sale María Elizabeth Winston, ¿no? Pero la verdad es que. La verdad es que este. Sí, 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 yo también. De que, ay, María Elizabeth triste ¿no? Pero este, pero la verdad es que es una película que me gusta también mucho. Y, y creo que es por esta parte que, que, que ya, ya ahorita ya expliqué. ¿no? Y la tengo el número 3 esta saga.
0: Y pues, este. No, qué, qué momentazo, qué momentazo. Ay. Sí. <risa> pues creo que la 2, o sea, yo ya mencioné mi 2 Vlad ya mencionó su dos. Ah, ¿Tú ya mencionaste tu dos?
2: No. ¿No? Pues de una no. vez
0: échate tu dos.
2: Yo tengo como número dos el protegido. Ahí está. A mí me gusta mucho. Ya tuvimos un, un, un programa o en varios programas ya hemos mencionado el lugar de la niñoteca, ¿no? Este Para hablar es la mejor película y para mí igual es Superhéroes, ¿no? Salvo por Batman y Superman,
0: Otra vez. Ah, no,
1: no, es la mejor película de Shamal, a mi opinión. De, 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 de superhéroes, no. Pero sí me parece que es una de las mejores películas de superhéroes. ¿no? A mí sí me parece una de no, las mejores. Supera Batman contra Superman, por supuesto. Y eh, de hecho, me estaba
2: acordando cuando vi fragmentado y estos años recientes... En los créditos que sale Bruce Willis, ¿no se acuerdan? Yo sí me emocioné mucho. Yo cuando salió, no sé si se acuerdan, dije, oh, no, me emocioné muchísimo. Y es ya un después, spoiler, pero bueno. Pues salió Glass, ¿no? Si han visto Glass, este, ya, 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 no, no es spoiler, es una película, ¿no? Este, entonces, cuando salió Glass, ya, yo pensé que eh, íbamos a encontrar algo parecido a, a, a Protegido, que si se dan cuenta es algo del que le hemos dicho que es de Bruce Willis, no es un personaje que ya sea Emanuel puede ser cualquier papá, ¿no? Y aquí tiene, es, es, tiene poderes, ¿no? Pero sabemos si es un superhéroe o es una definición de la situación, es decir, que todos le atribuyen o es la suerte, pero también vemos un tipo que le va mal en la vida. ¿no? Y eh, son esos rasgos que lo, que lo que hemos visto otra constante de un tipo que es demasiado humanizado, ¿no? A diferencia de otras películas donde el personaje mamado, este, le va bien en la vida y hace todo bien, ¿no? Aquí vemos, ¿no? Un personaje casi que está en la periferia, ¿no? Es decir, eh, no se relaciona bien con nadie, le va mal en el matrimonio, nadie lo respeta, ¿no? Eh, le da miedo el agua, este... <ríe> y todos estos rasgos hacen que ver cómo se va desarrollando un personaje bien, bien interesante, ¿eh? que cuando termina la película, tú dices, wow, ¡Órale! ¿No? Yo me acuerdo cuando eh, me encontré, eh, yo la vi en cable, esta película, ¿no? la, 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 siempre la había visto anunciada, y un día le, le, le dio oportunidad, y dije, wow, ¡Órale! ¡Qué joya! ¿No? Y a, le había visto a partir de eso muchas, muchas veces, y yo creo que aquí sí vemos un un personaje que reúne muchos de los requisitos que hemos hablado de la filmografía de Bruce Willis. Hay acción, pero también es un tipo contenido y también transmite muchas cosas, ¿no? Que no aparecen todas las películas de Bruce Willis, es un tipo de atrancazos. Y aquí aparecen las dos partes, ¿no? Eh, hay partes donde no habla, ¿no? Lo golpean, si no habla, ¿no? El tipo es... <ríe> Esa es, yo creo que esa parte muy humanizada es lo que me gusta mucho de, del Protegido, y la película en sí es una de mis películas favoritas de superhéroes, ¿no? No sé, sé qué hablar, le gustan más Batman y Superman, pero este, si esta había elegido Zack Snyder, este, estaría en su top. <risa>
1: Pues de hecho tiene muchos elementos, no por este lado muy humanizado, estas analogías del arquetipo del superhéroe. No, no, pues todo un visionario, Snyder, no por supuesto. Acá, por ejemplo, en los comentarios dice Miguel Ángel Martínez: nada puede superar a Batman contra Superman. A lo mejor chacnado, pero no lo sé. Probablemente se esté burlando, pero ciertamente <risa> nada. Pues
2: ese comentario
1: estuvo bueno. <risa> quien, quien opina que es una mala película es porque no ha visto el Ultimate Cut de Batman contra Superman, pero regresamos al tema este, fíjate que sí, yo estoy de acuerdo con Nack, ¿no? También es, es mi película favorita de Shyamalan uh -huh. sí es una de mis películas favoritas de superhéroes también, este y me gusta justamente porque bueno, ya lo no decía de broma, pero es cierto. Es una película que, que analiza el arquetipo de, 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 del superhéroe, ¿no? ¿Qué es ser un superhéroe? ¿Qué es ser un héroe? ¿Y qué es ser un superhéroe realmente? ¿no? Este, entonces, es, eh, entre ese desarrollo, nos lo presenta de una manera muy humana. Es muy curioso, pero con el cine de fantasía, con el cine de ciencia ficción, este, y dentro de los cuales, por supuesto, cae en un, en un lugar a la mitad, cae el cine de superhéroes. Este lo que realmente nos conecta de este mundo más allá de la normalidad es cuando se acerca a la humanidad uh -huh. y yo creo que esta es una película que lo logra muy bien por todo lo que ya decía Ahmed, ajá, por todo lo que representa este estudio que hace Shamalan de, de lo que es el heroísmo, ajá. pero cómo lo hace a partir de una persona que es este, invulnerable eh, de manera física pero que es muy vulnerable de manera emocional. Y esta vulnerabilidad emocional, justamente dentro de este cuerpo inquebrantable, Como es lo Cavill. que hace. ¿Perdón?
0: Como Henry Cavill.
1: <ríe> pues lo dirás de broma, pero. En Batman Ay. y Superman.
0: Yo creo que eso a
1: lo mejor va a ser una niota, hay que hacer, me va a tener que hacer un monólogo un día explicando por qué Batman contra Superman es una de las películas de la historia, pero bueno, en fin. Este, pero ciertamente sí tiene que ver con eso, tiene que ver con este choque, ¿no? De una persona que es completamente un ser humano, ajá, eh, fallido, con sus momentos difíciles, con una niñez y una juventud muy complicada, pero que tiene todo para convertirse en uno de los hombres más poderosos del planeta. Y esa, y esa dualidad, o sea, el darse cuenta de esa realidad, pero también esa contradicción que vive, es lo que hace que sea otra gran actuación de Bruce Willis, y yo creo que el mejor Shamalan que hemos visto, ¿no? Y como, y que no volvimos a ver, esa es la verdad. Yo creo que es lo que perdió Shamalan, se, 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 le fue mucho la, la olla por este, por, por el lado torcido, fantástico, sobrenatural, ¿no? el Esperando siempre meter plot twists, ¿no? Este, y se le olvidó que lo que hacía era que dentro de esta fantasía No se mostraba la verdadera humanidad y naturaleza de las cosas ¿no? Y eso es algo que tiene precioso y protegido Y que mucho tiene que ver con, una vez más con otra actuación Otra gran actuación contenida de, de Will Smith ¿no? Ciertamente Shamalan es un director que lo ha hecho ser hacer sus papeles más ¿Dijiste, importantes padre?
0: ¿Dijiste Will Smith? ¿Qué dije Will Smith? Will Smith?
1: <risa> Perdón
0: pero
1: de Bruce Willis, ¿Qué Bruce Willis Smith. ¿no?
0: Alguien, alguien aquí es fan y de, de Willis Smith y no lo quería decir.
2: ¿eh? Sí, 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 sí. Estaba buscando cualquier momento para, para hablar para de él. Tajacito,
0: sí, se merecía su Oscar.
1: Es el mejor Batman. De Bruce, Willis, de Bruce Willis. Es una, 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 una 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 mejor, es mejor directo es que hecho actuar mejor a Bruce Willis. Pues, en sexto sentido igual,
2: ¿no? Y tiene que ver es igual el, esta esta actuación muy contenida, ¿no? En las dos <tos> <síntricas> se
0: dan cuenta. Uh -huh. Pero que sí sí como menciona, ¿no? Sí es muy emocional. Aquí es todavía más vulnerable, bien lo dice, lo dice Vladimir, ¿no? Eh, eh, en esta onda de mostrar esa visión del superhéroe más realista. Este... Más Will, Will Smithniano. Este... <risa> dudo mucho que se nos olvide. Lo que acabamos de ver. Este... Qué cosa. Ay, qué cosa. En fin. este una, una actuación muy contenida. Y es una actuación que es muy vibrante. ¿no? Y se debe... Eh, pues este guión de Shyamalan... ...que como bien mencionas... ¿no? ...es la época donde hace grandes guiones... ...pero también a un, a un Bruce Willis... ...que entiende de muy buena manera... estos personajes... ¿no? ...y le da, le da muchos, muchos bríos... ...y creo que... Eh, ...aquí radica la principal virtud... ...de Bruce Willis... ¿no? Eh, ...el hecho de hacer personajes... ...si bien es, es un héroe de acción... ...todos sus personajes son bastante humanos... ...de alguna u otra manera... Sí los sientes anclados en la, en la realidad Si sí son verosímiles O sea, si sí son personajes que Así resultan coherentes ¿no? Y esa es parte de la misma magia del cine ¿no? Probablemente si le hubieran dado este personaje A Schwarzenegger, a Stallone ¿no? Este, probablemente no hubiera No hubiera funcionado de la misma manera Y probablemente si se le hubieran dado un actor En ciernes de esa época Tipo Adrian Brody o el resultado hubiera sido otro completamente no y probablemente distinto pero con Bruce Willis pues está está en su punto y pues le mandamos saludos a Will Smith <ríe> donde quiera que esté no puede ser no puede ser pues vámonos con la uno cómo ves si la cierras tú este Vlad venga venga porque es la uno de todos así que se va a poner sensacional y creo que es un peliculón de piapa, pa entonces platícanos platícanos de ella
1: híjole bueno eh, digo ya lo hemos mencionado varias veces no que cuando hacemos estos tops por separado muchas veces solemos coincidir en los primeros lugares no y donde está la, la discusión siempre son de los últimos no eh, pero sí ciertamente no no hubo aquí discusión sin ponernos de acuerdo los tres teníamos en el primer lugar esta película este Y bueno, yo creo que es un, un, un hito no solamente de, de, de la actuación de Will Smith, yo, yo sí creo que es su mejor actuación, es también una de esas películas que te, este, que te marcan cuando la ves por primera vez, ¿no? Yo no sé si hoy en día siga teniendo un impacto en nuevas generaciones. Pero, pero por lo menos de mi rueda a otro par de generaciones abajo, sí es una película que te impacta mucho, que te mueve mucho y que, después, y que además después de todo lo que hemos pasado en los últimos dos años, nos pues damos cuenta qué tan cercana estaba la realidad de esta película, ¿no? Y obviamente estoy hablando pues de 12 monos, eh, que creo y consideramos los tres que sin, dudas, sin duda alguna es la mejor película de Will Smith, <risa> de Bruce Willis, no es la mejor película de Bruce Willis, entonces este eh, no solamente por actuación, no solamente por el global, la, la película, por la historia, por la trascendencia, porque hoy en día es una película de culto también, porque el resto del elenco también es, porque probablemente si algún día hiciéramos un programa parecido de Brad Pitt, también tendríamos que hablar de... Si es, Tal vez, también, tal vez también sea la mejor película de Brad Pitt. Tal vez, ¿no? Entonces, este eh, entonces ciertamente, eh, 12 monos es esta distopía basada en este corto, en la GT, ¿no? Este, la GT, ¿sí, se pronuncia, En este corto francés que justamente habla de, de una pandemia, de una pandemia que hace que los seres humanos tengan que recluirse este, bajo tierra, y entonces eso hace que en el exterior sea la naturaleza la que vuelva a, a tomar el control del mundo. Uh -huh. Sin embargo, no es, no es este universo lo que nos está planteando, no es esta pandemia lo que es el tema central. La idea entonces viene de que, también tiene que ver con los viajes en el tiempo, por supuesto, de que eh, las personas a cargo... De este futuro distópico en el que la humanidad está ya bajo tierra, deciden investigar qué fue lo que detonó la, la pandemia porque no están claros, no tienen claro qué fue lo que sucedió para que a partir de eso puedan crear una cura y, y pues el ser humano tenga una segunda oportunidad. Eh, pero como los recursos están escaseando, como la tecnología no ha terminado de evolucionar bien y como pues básicamente estamos viendo, este, a, estamos a, a tres pesos de, de la anarquía, básicamente, este, las personas a cargo, los científicos a cargo empiezan a mandar a presidiarios, entre los cuales está este, Bruce Willis. ¿no? Entonces Bruce Willis eh, lo que hace es regresar, es regresar, pero al mismo tiempo eh, él tiene sueños de su propio pasado. Eh, estas fallas que tiene justamente el sistema actual que está rigiendo ese futuro distópico lo manda a una época equivocada y entonces a partir de ahí tiene que a una época donde donde la humanidad estaba entre comillas bien y todavía no hay signos de la pandemia entonces nadie le cree lo que está por venir. Eh, pero todo esto es, es este pretexto, es este juego, eh, esta, esta serie de, de, de parábolas ajá, este, de, de, de tiempo que, que vamos a estar viendo a lo largo de la película, son el pretexto otra vez, como insisto, y lo vamos a mencionar siempre que no es de ciencia ficción, bueno, lo voy a mencionar, ¿no? Cada que, siempre que estamos hablando de ciencia ficción, que la mejor ciencia ficción es aquella que nos recuerda a nuestra propia humanidad. Y entonces, eh, ciertamente, nos habla de, de, de esa oportunidad que perdimos, porque se habla de ambientalistas, se habla de un fenómeno natural que fue lo que ocasionó el, el, el este, la, la pandemia que, que rige en este, en este universo, del cual está, está, está planteada la película, pero, pero realmente nos habla de qué es lo que fallamos, qué es lo que dimos por sentado, qué es lo que damos por sentado como tal. Y qué es lo cual, lo que reside en nuestra niña es que puede representar también algo, el recordarlo, el conectarnos con eso, lo que puede dar la clave para un futuro. Eh, tiene que ver mucho con entender también la que es la sanidad, ¿no? De, de las personas, porque obviamente cuando Willis, bueno, Will Smith, <ríe> cuando Bruce Willis llega a este, a, cuando Bruce Willis llega a, a lo que es el, el presente de, de, de ese entonces de la película, este pues está, está, está establecido como si fuera una persona loca, entonces también es todo un tratado de lo que es la cordura y lo que es la locura y tanto, tanto lo que podemos entender por estar con una conexión con lo que creemos, como también puede ser como este, lo que parece ser personas eh, agresivas locas, encerradas ensimismadas, también pueden terminar siendo más, más peligrosas de lo que creemos entonces, es una película que obviamente después de que la ves, pues ya puedes entender muchas cosas que, que vale la pena ver muchas veces porque vamos a descubrir nuevas conexiones, nuevas, eh, eh, nuevas cuestiones de la paradoja. Eh, a lo mejor puedes encontrar algún hueco argumental porque es fácil encontrar en las películas de viajes en el tiempo, pero lo cierto es que yo al contrario, cada que la veo encuentro nuevas conexiones que hacen que tenga más sentido cada uno de los detalles que vamos viendo a lo largo de la película. Uh -huh. eh, yo también creo que es una de las mejores películas de ciencia ficción que se han hecho en el cine. Uh -huh. No solamente en el siglo XX, sino, sino también en el actual, en general como tal. Si yo tuviera que armar un top de, de, de películas este, de ciencia ficción, de, de, de la historia del cine... Sin duda, tendría que estar, no sé si en primer lugar, probablemente no, no sé, pero sí estaría, en los primeros lugares estaría 12 Monos, por todo lo que representa, por todo lo que genera, porque es impredecible, porque es una película impredecible la primera vez que la ves, porque el final es impactante, es muy emotivo, es, te puede llegar a romper el corazón, y que, insisto, cuando la terminas de ver, justo como comentaba Ahmed, ¿no? en otra película también, que era Looper, quieres volver a verla, porque hay cosas que, que, que empieza a ver con cada conexión, ¿no? Y, y, y cuando la vuelvas a ver, te va a volver a sorprender, porque vas a encontrar muchos guiños a lo que pasa hacia el final desde el principio. Uh -huh. Y además, por supuesto, también está la, este, la, 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 dirección, la, la dirección de Terry Gilliam, ¿no? Que es otra maravilla, por supuesto, también, ¿no? Que también tiene que ver con este, tanto con, tanto con este humor muy británico. Como con este estilo muy surrealista, ¿no? También de, de, de hacer cine y de momentos que pueden parecer hasta un poco incómodos por momentos también, ¿no? Este, y, o, o, o muy cómicos, pero que terminan en, este, en esta cuestión delirante, terminan siendo hasta incómodos de la representación de lo que es el presente y de lo que son los seres humanos en cada una de las épocas que representa. Eh parece como algo muy volado este tratado filosófico de la vida de la muerte, de lo que tenemos que valorar y no pero la verdad es que es una película que cada nuevo visionado vas a encontrar algo distinto algo nuevo, Ajá, algo que a lo mejor dices, bueno aquí a lo mejor la actuación es medio estridente o bueno aquí a lo mejor esta parte la pudieron resolver de otra manera o aquí hay un hueco argumental pero que todo va conectado de una mejor manera mientras más vueltas le das a la película eh, a mí me encanta, me encanta de verdad 12 Monos. Eh, es una de mis películas favoritas. Es mi película favorita de, de este de Bruce Willis. Ajá, y este y además también creo que es su mejor actuación. Porque si bien es cierto, eh, ya hemos hablado ahorita no con la son hace actuaciones muy contenidas, muy muy contenidas. Aquí es una actuación que tiene que ver momentos por momentos absurda por momentos más delirante, por momentos más dramática, también tiene momentos de acción, aunque son contados como tal. ajá, y Entonces eso le permite explorar. Y aparte momentos en los que básicamente está representando a un enfermo mental. Uh -huh. Entonces esos momentos también tienen este toque de, de, de fragilidad. ¿no? Y otros momentos, como es una persona que ha pasado la mayor parte de su vida bajo tierra, también habla de una inocencia que es capaz de representar a pesar de ser pues un hombre... Este, fuerte, poderoso, ¿no? Este, que, que tendríamos que físicamente representaría a un hombre incluso hasta peligros. Eh, a mí me gusta mucho, me encanta esta película, eh, yo sé que ustedes también la tienen en primer lugar y yo creo que coinciden, ¿no? De que debe ser una de las mejores películas, no solamente de Bruce Willis, sino de ciencia ficción que se han hecho. No sé cómo la vean ustedes.
2: Fíjate que yo la tengo igual entre mí, es mi, mi primer lugar. Es una de mis películas que más me gustaron de cuando ya era estudiante de sociología en la licenciatura. La vi y, y la verdad son de la, como de esos momentos que dije, ah, quiero seguir estudiando esto, ¿no? Para, porque eh, analizaba como muchas cosas que estaban, y me llamaba mucho la atención. Ah, me acuerdo que la ahorré, la compré, entonces debe de andar por ahí guardada. Y la he visto varias veces, ¿no? Entonces, como tú dices, eh, es la mejor actuación de Bruce Willis, pero también es, es de las mejores actuaciones de Brad Pitt. Y es una película que no ha pasado de tiempo, ¿eh? eh ya lo dijiste tú, en la pandemia es, un, es obligado verla. Si quieren reflexionar de qué sucedió en la pandemia, eh, qué pasó con los gobiernos, este, es una buena forma de verlo. Si les interesa también los movimientos verdes, también es una forma buena de verlo tiene muchos, una mirada muy, muy buena y muy sensata para seguir analizando nuestra propia sociedad. Ya lo dijimos, eh, parece ser Bruce Willis, que una, eh, un área de las que nos gustó mucho de eh, sus actuaciones es la ciencia ficción, y tanto en, qu en el quinto elemento como en esta, por ejemplo. Eh, parece ser que son películas que no pasan de moda, ¿no? Y siguen teniendo esa vigencia. Y qué bueno, ¿no? Que recordemos a Bruce Willis en, en esos personajes y de esa forma, ¿no? ¿no?
1: Y además algo que acabas de decir, fíjate que yo después de la pandemia no la he vuelto a ver, porque cuando hicimos hace un año nuestro especial de películas pandémicas, ¿se acuerdan? Este también hablamos de 12 Monos uh -huh. y este eh, y yo creo que ahorita dos años después. Probablemente encontraríamos otras cosas, porque era cosas que decías como que ah, eso está muy jalado. Y dices, no, no, realmente resulta que sí estamos así de, 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 de perdidos, ¿no?
0: Ay, ya se, ya se fue. Me estaba pasando como a Lolita Yala. Este. Eh, ay, híjole. Yo, yo sí la tengo dentro de, de mi top de las. 10 mejores películas de ciencia ficción de la historia. Tío. Ah, sí. Yo sí, yo sí. Es insuperable 12 monos. no eh, Hace poco le hicieron una especie de remake en serie de televisión y pues no le llega. Es, es bueno, pero no le llega a los talones. ¿eh?
1: Fíjate que yo no le he visto. Este no.
0: Está está buena la serie, pero pues no, no. ¿En no dónde? Sé. ¿En dónde
1: eh? está?
0: Estaba en Netflix, estaba en pero Netflix. no. Ahí siga. No sé si ahí siga. No, ya no. ya Ya no sé dónde esté, fíjate. Pero sí, no, no le llega a los talones a la, a la, a la película. Uf, eh, a, a mí lo que más me gusta de esta película es que también nos... Eh, eh, tiene esta eh, gran herencia de la buena ciencia ficción, ¿no? Que nos brinda estos debates casi filosóficos sobre la propia condición humana, ¿no? En el caso de... Eh, mientras que Looper nos, nos, nos plantea la idea de si... Uh, pudiéramos viajar en el tiempo cambiaríamos alguna situación de nuestra vida para ser otra persona aquí nos dicen bueno ¿qué haríamos si ciertas cuestiones de de, de la existencia son inalterables ¿no? entonces este, eso es muy duro ¿no? porque nos condena a un destino el, el cual siempre nos va a alcanzar ¿no? entonces eso se vuelve mm. sumamente duro sumamente pesimista pero al mismo tiempo, eh, es descorazonador, pero al mismo tiempo creo que siempre está ese deseo humano, ¿no? De tratar de cambiar las cosas o por lo menos de verlas con, con otro tipo de ojos, con otra perspectiva, ¿no? Y eso hace de 12 Monos una película que es brutal, es una película eh, increíble. Eh, yo yo tuve la, la puntada de aventármela en la pandemia y la verdad este, yo acabé con el corazón roto, ¿no? <ríe> Porque realmente hubo un momento, ¿no? Cuando recién iniciaba la pandemia, más o menos junio, julio de 2020 En que realmente veíamos un panorama muy desolador, ¿no? Este, eh, Entonces yo cometí la mala idea de verla Y pues, este, pues te vas dando cuenta, ¿no? De que a veces la, la, la realidad su, supera con creces a la ficción, ¿no? véanla creo que también es de esas películas que nos acerca también eh, a otra ciencia ficción, porque también cuando hablamos de ciencia ficción este lo primero a lo que nos remitimos es Star Wars no o Star Trek y en el caso de las generaciones más jóvenes pues es, es Marvel, no ahora la ciencia ficción es Marvel. Eh, eh, y 12 monos creo que también nos permite ver otro tipo de cine de ciencia ficción nos permite ver, no sé, la obra más de la obra de Don Terry Gilliam este, a Jean-Pierre Jonet, ¿no? con la ciudad de los, de los niños perdidos, por ejemplo nos permite ver a Ryan Johnson nos permite ver este a, ay se me fue el nombre a Denis Villeneuve ¿no? que, que Villeneuve también es este un máster, e incluso nos permite ver con unos ojos a, a bon Joon-ho un... también a bon Joon-ho este, a Park Chan-wook también <ríe> mm, but, sí. y nos permite ver también incluso con unos ojos mucho más críticos a gente que ya triunfó onda, Christopher Nolan ¿no? E incluso nos permite revisitar de una buena manera a gente como Alfonso Cuarón, ¿no? con películas como Niños del Hombre también, ¿no? o
1: sea, que es muy buena
0: también, sí, entonces creo que Terry Gilliam también, eh, con 12 monos, y este Bruce Willis que es brutal, es, es, es sensacional la actuación de Bruce Willis este nos permite ver esa otra ciencia ficción que nos permite cuestionarnos quiénes somos, ¿no? Y eso es lo bonito del cine. Y fíjate que aquí me pasa algo como lo que a ti te pasa con Pulp Fiction, creo que aquí quien se come toda la película es Brad Pitt, ¿no? <ríe> como ese muchacho, ese sí. muchacho medio 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 lurias, ¿no? Que, que que al final de la película este resulta ser un personajazo, ¿no? Pero también vemos, eh, muchas veces, y creo que una de las cosas que siempre manejó Bruce Willis en su andar, en su trayectoria, es que yo sé que hago bien mi trabajo cuando mis cuestelares brillan, ¿no? Y creo que esto se muestra en casi todas las películas que hemos hablado hoy, ¿no? De ver cómo Bruce Willis, por muy buen actor o mal actor, o, o por ser el protagonista, Da mucho espacio a que la gente con la que trabaja brille por sí sola. Y creo que eso es algo que actualmente no todos los actores y actrices usen, no Entonces creo que es todavía un motivo mayor para, para celebrar la trayectoria de, de, de Don Bruce Willis. ¿no?
1: Sí, bueno, ya como comentarios finales, este, yo sí creo, ¿no? Bueno, de 12 monos, véanla por amor de Dios. Si ustedes no la han visto, este, están perdiendo las mejores películas de ciencia ficción, o sea, de las mejores películas de la última década de los, de, del siglo XX. Pero bueno, ya como comentarios finales, sí insisto, ¿no? Más allá de lo que puede hacer como persona y todo, sí hay un legado, ¿no? Eh, porque, por ejemplo, el programa de la semana pasada, pues estábamos hablando de expresionismo alemán, ¿no? Y estamos hablando también de cine de Suecia, de, de Corea del Sur, etcétera. Pero también en este tipo de cine hay, este, hay cosas que rescatar y hay cosas que dejan un impacto en la cultura de masas, ¿no? Entonces yo creo que Bruce Willis sí es uno de esos actores que va, va a perdurar, ¿no? O sea, yo creo que eh, estas últimas películas que él hizo al final, ya en los últimos dos años, ¿no? Que hizo un montón. Era por una, para asegurar dinero. Porque el legado se pudo haber retirado hace 15 años y no hubiera pasado nada. ¿no? Eh, por todo lo que ya dijo Emma y porque además ha creado personajes memorables que nos van a seguir entreteniendo. Y acuérdense de que sí, el cine es arte. Y el arte tiene que hacernos crecer como personas y tiene que movernos. Pero también es entretenimiento. Y también nos tiene que divertir, ¿no? Los medios también nos tienen que divertir. Y, y Bruce Willis es uno de los,
2: de los mejores para eso. Fíjate que yo ahorita que, que hicimos la edición después del programa, hay como muchos recuerdos de mi infancia, que recuerdo viendo películas de Bruce Willis, ¿no? Entonces, este como les decía, eh, cuando empezamos el programa, pues ya estamos, ya estamos creciendo, ¿no? O sea, ya ves cómo se empiezan a jubilar tus héroes de la infancia, ¿no? Entonces, este... Pues sí, se siente, se siente gacho como cuando Emanuel empezó el programa, ¿no? Porque igual tienes, tiene que ver con que uno está creciendo. Pero yo creo que vimos, eh, hay grandes películas, ¿no? Que vale la pena volver a ver, ¿no? Uh -huh. o sea, me quedan muchas ganas de volver a ver el quinto elemento, de volver a ver 12 monos, ¿no? Sí. Pues, este, yo sí las voy a revisitar, ¿no? Y en bueno, una especie de homenaje a Bruce Willis, ¿no?
0: Pues allí está, no, no hay no hay algún comentario en la,
1: en la caja, querido Black. No, todos, yo creo que nos quedamos ya con esta cuestión nostalgia, nostalgia como nostalgia. mero mirando a las estrellas, no sí, y pensando, sí. chin, pues, este eh, es incurable lo que tiene, pero insisto, no ojalá tenga una vida este, digna y estable lo que le reste. Ya retirado, ¿no? Toda una larga vida retirado, pero pues ya, porque el legado insisto, ¿no? Ahí está, ahí está su, su, su legado dentro del cine comercial no se lo va a quitar pues nadie, pues nadie ¿no? Ha dejado mo grandes momentos que insisto, ¿no? También la cultura de masas es para entretenernos y, y él es uno de esos elementos fundamentales. ¿tú?
0: Pues sí, 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 pues uno no evita sentirse triste, ¿no? Eh... Mm -hmm. Sobre todo por las circunstancias en las que se da el tiro. A mí en lo personal sí se me va uno de mis ídolos, o, eh, actoralmente hablando, ¿no? De, en esta cuestión del entretenimiento. Ya como persona, pues, este... Es una persona con mucho... Como cualquier persona, ¿no? Con, con demasiados tintes. Eh, pero como actor siempre fue alguien eh, que a mí en lo personal... Fueran buenas o malas sus películas. De alguna u otra manera. Siempre me entretuvo. Y de alguna u otra manera también. Me sacó una sonrisa carcajadas, Me hizo estremecer. ¿no? <ríe> me hizo sentir uh, pánico. Me hizo sentir alegría. Y pues no sé. Eh, es triste ver. ¿no? Eh, eh, esto. Es triste ver que se retire. Pero también creo que lo podemos tomar. Como, la, como lo que hicimos hoy. ¿no? Como este homenaje a uno de los personajes de la cultura pop pues más eh, intensos y más interesantes que se tuvo en la década de los 80 y de los 90 y de los 2000 ¿no? entonces pues este, este ha sido nuestro homenaje y nuestra celebración a la trayectoria del gran del gran Bruce Willis este pues cuéntenos cuéntenos eh, en la página pues ustedes, ¿qué, qué, qué les recuerda a Bruce Willis? ¿Cuál es su película favorita y por qué? no Entonces, pues ahí está, ahí está. Pues no se olviden, no se olviden de seguirnos en Spotify, de seguirnos en Anchor, de seguirnos también en, en, en Facebook. Recuerden que durante un tiempo los en vivos siguen, ¿no? O sea, los, los, los pueden ver pero si um, lo suyo no es ver como el, 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 los, lo, las transmisiones en vivo y si prefieren escucharnos en audio, pues está el podcast en Spotify, nos ayudan dándole like, nos ayudan también eh, compartiéndolo, volviéndose seguidores y pues esto nos permite a nosotros este, seguir haciendo esto que con tanto cariño realizamos cada semana, entonces Chicuelos, ¿en dónde, en dónde los encuentran a ustedes? Cuéntenos
2: a mí me encuentran, antes de terminar el programa, yo creo que eh, va a ser memorable por tres cosas, ¿no? Una, el, el programa de Ryan Johnson, ¿no? Que vamos a tener, ¿no? El de Star Wars. Dos, el, el, la confusión de Black. Este, y tres, este, vamos a hablar de por qué Batman y Superman la mejor película de superhéroes. Entonces se quedan con esos tres... Tres elementos, ¿no? Yo, Tres, y el programa especial donde se agarren
1: a golpes ustedes por el
2: episodio 8 ¿no?
1: te, va,
0: te, te vamos a conseguir tu playera de rayitas de, de, de referee, para, para que se vea más profesional <risa> el rollo <radio. risa>
2: A mí me encuentran en Twitter como Ahmed con W hay Twitter sobre cine, sobre sociología, sobre fútbol,
1: sobre Fórmula 1, mañana hay. O sea, ahí, ahí sí. me encuentran. Cosa, Me encuentran en Twitter como El Equilibrista, en Facebook como Black Mesa Scorza y de vez en cuando escribo sobre cine, opinión pública y cultura de masas en desdeabajo.mx. Pues,
0: a, mí, a mí me encuentran en Twitter como Dr. Lucas Gamer, entonces ahí, ahí platico de videojuegos, cultura pop. Este, ahora igual estoy peleando Sobre gramática con otras personas <risa> este, me, encuentran igual, me encuentran igual En, en TikTok Doctor Lucas Gamer Donde hacemos de todo me Teníamos pendientes Hacer el unboxing de Gatubela Y del pingüino de McFarlane Entonces ya lo vamos a hacer Y por ahí alguien me dijo que si podía hablar Del nuevo disco de los Red Hot Chili Peppers Entonces este, vamos a ya lo estamos terminando para hablar del, del regreso de, de John Frusciante con los, con los Chili Peppers, ¿no? Y ver si... ¡Otra vez! Ya, ya, su tercer regreso con los Chili Peppers. ¡Ala! O sea, este, esta sí es una, este sí es un amor apache, ¿eh? Es un amor tóxico, güey. Sí, 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 una cosa tremenda. Pero bueno, ya estaremos hablando un poquito de eso. Este... Y pues... Eh, pues ya Ay, eso es. Ah sí, también este, Suma TV me encuentran ahí Conduciendo un programa llamado Quinesico de Cultura Pop Entonces si se pueden dar una vuelta Por Suma TV, canal 13.1 Señal de Hidalgo O en Suma TV Suma.tv ahí, ahí nos pueden ver eh, Las repeticiones entonces este Y ahí también promocionamos Ñoñoteca Entonces se pone bastante cool la cosa pues bueno, esto ha sido Ñoñoteca, episodio 14, el episodio de Will Smith. Nos vemos la próxima semana. Hoy hoy este se retira un actor, pero comienza, comienza su leyenda. Cuídense mucho.